0: Oh ah là là Aïe 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 ah, Je suis en retard, je suis en retard Bonjour monsieur dame Bonjour monsieur dame Faites comme si j'étais pas là, attendez, attendez, je suis beau En fait, j'ai l'impression, c'est rigolo, oui le micro est loin, hein, c'est normal. Bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Je, je mets mon casque parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que je vous parle. En fait, c'est avec le chat. Bien. Comment allez-vous Comment allez vous Comment allez-vous alors Chabat, c'est Cénaz. Avec ah, Cénaz. Qui a regardé Chabat Bonjour, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je peux vous dire qu'on ne va pas rigoler, euh, d'où les garçons, que l'Androcène, c'est mort. Ah, c'est simple. Net et précis, l'Androcène, c'est mort. La cravate, c'est pour signaler une adhésion. Ah non, alors, euh, à propos de la commission, les amis de la commission paritaire, euh, c'est demain. C'est pas aujourd'hui. Ils se réunissent demain. Bon. Ça Va, ouais, ça va. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Il euh... n'y a pas de musique. Vous entendez de la musique vous, ou pas <rire> Moi, j'entends pas la musique. Bon, euh... les, 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 les mystères, les mystères du PC. Euh... Non, 935 litres de café. Alors, on a essayé de faire des calculs avec, euh, avec Robin. Euh, donc, on a calculé, je crois, je sais plus, un litre de café par émission. Non, trois litres. Ouais, 3 litres par émission. Un truc comme ça, quoi. Tiens, mais qu'est-ce que tu fous, toi Regardez, attention à la lumière. Hop ah, J'adore. Ouais, moi, je m'amuse à. Hein. Merci, beau geste, Fireblist. Merci à toi. Donc, euh, nos, invités, nos invités vont arriver dans, dans quelques instants. Hein, vous connaissez l'histoire au début à 9h. On est ensemble, on se dit bonjour, on se salue, on prend des nouvelles des uns et des autres. Euh, et puis ensuite, les, les invités arrivent vers, vers 9h15. Donc euh, là, si, si vous avez une petite bricole à faire, allez-y, profitez-en. C'est bien blafard quand même, là. Hein C'est bien blafard, là. Comment ça se fait que ce soit aussi blafard, ce truc C'est bizarre. Euh, voilà, et donc, les trois invités, Adélaïde Bon, Sandrine Roudot, Sandrine Rousseau, seront avec nous dans quelques minutes pour parler de l'ondrocène. Je vais vous dire ce que c'est dans quelques instants, mais d'abord, je finis mon petit ménage. Il y a de la musique qu'avec les abos. <rire> c'est des forcing marketing, mais non, mais non, mais non. Euh, bonjour à tous, merci beaucoup à ceux qui hier ont rejoint les pionniers euh, de la saison euh, euh, de la nouvelle saison finalement, en fait on pourrait dire presque c'est la saison 5 là, qui démarre avec le site internet d'opost.fr merci infiniment à ceux qui se sont abonnés hier, euh, vous étiez une vingtaine euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est chouette ce qui n'est évidemment pas assez vous vous en doutez bien mais euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui était bien chouette attendez je vais vous le mettre le, 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 le site là le site. Et puis euh, l'interview de, de, de Plenel a bien a bien tourné et, et j'en profite d'ailleurs euh, pour remercier infiniment Emmerich qui a euh, réalisé euh, euh, ce petit exploit euh, dès, après, dès, dès 16 h de faire un, un compte rendu de l'émission. Mediapart quand la police quand la police quand la justice censure Plenel au poste le 18 novembre 2022, la justice a rompu de manière inédite la liberté de la presse. Un média s'est vu interdire sans contradictoire la publication d'une enquête. Mediapart, auteur de révélations sur les pratiques du maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriot, s'apprêtait à dévoiler de nouvelles informations. Edouard Planet, directeur de la publication, explique au poste les détails de cette affaire. Combatif, Locas, il nous parle aussi des débuts de Mediapart, de Constitution, de Mélenchon, de la contre-révolution numérique et de la presse de gauche dans un paysage très défavorable. papier. Excellent d'Emeric Azim Zadem, c'est ça, hein Azim Zadé. Euh, voilà, et là, comme je suis pas logué en tant qu'admin, eh bien, eh bien j'ai un cadenas. J'ai un cadenas qui dit Ah, gars, il faut financer la riposte. Il faut financer la riposte. C'est 1 euro par mois, mon petit bonhomme. Enfin, euh, le premier mois, après, c'est 3. Ou plus, si vous voulez faire un soutien euh, au poste, si vous considérez que l'émission vous apporte des choses quasiment tous les jours, et eh bien, n'hésitez pas à apporter des choses à l'émission. Bonjour à. Euh, bah justement, euh, voilà, bah, à RDNB, c'est Emmerich. Euh, vous pouvez vraiment le, le, le remercier parce que c'est absolument incroyable le travail qu'il a là-bas euh, pour, le, pour le site. Euh, voilà, tiens, le rendez-vous au poste il, il, il est bien. Bah, tiens, c'est curieux ça. Pourquoi il est si bas là Bon, c'est pas grave. Euh, donc, merci, merci beaucoup euh, à vous tous. Bonjour, euh, bonjour les modos. Bonjour les modos, les modos ils sont là, les modos ils sont là. Ils sont ici les modos. Et regardez à gauche, un nouveau modo, un nouveau modo est apparu. Un nouveau modo est apparu. J'ai l'impression qu'il n'est qu pas là de, 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 depuis hier en fait. À gauche, Nicolas. Euh, Nicolas, c'est bah, justement, c'est avec lui qu'on fait, qu fait le site, toute la partie euh, CSS, HTML, etc. C'est lui. Euh, caché par le titre, euh, Jesse Robin. Dévoilé sans le titre. Terre du monde, eh bien, Uriel et Olivier. Voilà. Ce sont les 5 modos, les 5 mousquetaires euh, poste. Plus, plus, plus toute l'équipe de rédaction. Emeric, Alex, Antoine, Alexia, Mathilde, Florian, Axel, Thierry, Michel, Céline et Pierre-Henri euh, qui ont euh, œuvré depuis un mois, un mois et demi. La, la deuxième personne, c'est Jessie. C'est Jessie. Merci euh, Fanny, merci d'être là. Bonjour Daron, bonjour tout le monde, bonjour Pierre et bonjour Émile Cheval. Émile Cheval qui est, à, qui a, qui est en train de fabriquer, euh, enfin qui a sorti du four déjà, euh, une, une petite demi-douzaine, je crois, ou une dizaine, je ne sais plus, de tasses que euh, nous mettrons en vente en <rire> bientôt euh, sur euh, la boutique d'Oposte pour, pour la Noël. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. Merci beaucoup euh, Zalo. Nous assurons, car nous sommes portés par euh, le, les vents contraires, comme dirait, euh, dirait Plenel hier, et par euh, les, les vents contraires qui sont en euh, dehors de, de poste, quoi, évidemment. Et nous sommes portés par l'énergie de la communauté, qui est vraiment très très belle, et qui fait absolument euh, chaud au cœur. Euh, je vous rappelle, je vous rappelle euh, comment ça, ça se passe, cette histoire. Vraiment, pour nous soutenir, le plus simple, c'est l'abonnement. Voilà, euh, vous avez deux sortes d'abonnements. De, Il y a les abonnements euh, sans engagement, donc que vous arrêtez quand vous voulez, mais qui se reconduisent tous les mois, euh, qui démarrent à, à 3 euros. Voilà, ici, hop, gardien de la paix, le premier mois est à 1 euro. Ou sinon, si euh, vous avez un peu plus de moyens... Euh, il y a la possibilité de prendre des, des abonnements de soutien. Il n'y en a qu'un seul qui est différent, euh, puisqu'il y a un bouquin en plus, c'est euh, « Ministre de l'Intérieur ». Ça, c'est pour les abonnements euh, mensuels. Euh, et puis, vous avez à durée fixe euh, pour 3 mois, pour 6 mois, pour un an. Euh, vous pouvez payer par, euh, par carte bancaire, c'est sécurisé et compagnie, hein. ça va directement euh, dans les fichiers du ministère de l'Intérieur soyez-en sûr, et euh, vous pouvez aussi offrir hein, des abonnements euh, pour, pour la Noël par exemple, ah, c'est pas mal, ou pour le beau-frère hein, ou le beau-père, ça peut être pas mal euh, Est-ce que la vidéo avec Plenel sera disponible sur le site Alors, elle est disponible sur le site, mais pour cela, pour cela eh bien, il faut s'abonner, puisque le principe aujourd'hui il est simple euh, chaque vidéo chaque replay alors le live il est accessible à tous il est gratos c'est maintenant voilà vous pouvez venir euh, et la rediffusion elle est soit sur twitch et à ce moment là il faut être abonné twitch soit sur le site opost.fr et à ce moment là il faut s'abonner au site voilà quand vous vous abonnez au site si vous prenez le petit tarif c'est moins cher que sur twitch et surtout, on prend 95%, le reste, c'est des frais bancaires, 97%. Euh, tandis que sur Twitch, la moitié, bah, ça va pour Jeff Bezos. Donc, on s'émancipe, on s'émancipe, on se libère. Voilà. Euh, donc euh, la vidéo de, de, de Sandrine Rousseau euh, euh, sera euh... alors sur Blast. Non, c'est différent. Sur Blast, c'est une émission par semaine euh, que nous remontons. Euh, c'est une version euh, euh, remontée, raccourcie, on va dire, euh, d'une demi-heure. C'est pas tout à fait la même chose que euh, que, que les lives. Voilà. Ah ben. Bah, euh... Euh, ça trappe en fait euh, dans, dans peu de temps on va même faire mieux que ça si tu veux puisque on va euh, diffuser au poste au poste voilà alors je sais pas comment euh, Jeff va euh, financer son nouveau yacht euh, puisque vous avez décidé euh, de euh, vous abonner au poste.fr plutôt que sur Twitch euh, C'est un vrai problème. Euh, nous sommes réunis avec les modos, on s'est demandé euh, est-ce qu'on n'est qu est pas euh, ingrat vis-à-vis -vis de Jeff Bezos. Et Écoutez, la mort dans l'âme, on a pris la décision de, de lui dire bye bye. Quoi. Voilà. voilà, 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 voilà. Voilà. Bonjour, bonjour à bonjour à vous tous. Alors je regarde si les invités sont sont, sont, sont là. Pour l'instant non. Oh voilà, pour l'instant non. Mais elle ne devrait pas tarder. Adélaïde Bon, Sandrine Rudeau, Sandrine Rousseau. Ah si, j'en vois une qui arrive. Eh, j'envoie une qui arrive. <rire> Et voilà, il y en a déjà une. Alors j'ai l'impression qu'elle ne m'entend pas. Euh... Est-ce que vous m'entendez ou pas Ah oui, elle n'avait pas son casque. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah si, elle m'entend. Génial, génial. Alors vous êtes là, vous êtes la première. On attend les deux autres. Là, euh, je. Bonjour, bonjour. Là, je vous explique. Euh, vous n'êtes pas à l'antenne, donc euh, personne ne vous entend, sauf moi. <rire> euh, et on attend euh, vos, deux, vos deux complices pour démarrer l'émission. Est-ce que ça vous va Ah non, au contraire Non, 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 R restez, 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 parce que c'est déjà là, 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 vous me portez chance, parce que c'est une bonne connexion. Oh, euh, c'est génial. Ah bah tiens, ah bah, voilà. Alors, voilà, voilà une deuxième invitée qui arrive. Bon, oh, super euh, donc on attend la troisième qui, qui m'a confirmé sa venue et on va pouvoir démarrer, c'est top, c'est top. Alors je vous explique, le petit écran que vous voyez en fait c'est ce qu'il y a à l'antenne. Euh, donc je vous explique, je fais tout tout seul, euh, enfin je veux dire je fais la technique, la, bah, bah, bon, c'est assez punk, hein, bah, voilà. Donc de temps en temps il y a des petits problèmes techniques, mais vous inquiétez pas, euh, du moment que les gens vous voient et vous entendent, euh, c'est ce qui compte. Le reste, euh, c'est ce ce, ma transpiration, c'est mes sueurs froides, <rire> voilà. Alors, euh, bonjour, bonjour à tous, bonjour d'une green girl nantaise à Sandrine Roudot. Ah, ah très, très bien, très bien, très bien. Alors je vois qu'il y a des, des, des messages codés maintenant dans le chat. Euh, alors, oh bah, eh, vous savez quoi Moi, euh, Adélaïde et Sandrine, je, je vais, on, on va démarrer. Puis quand, euh, quand l'autre Sandrine arrivera, elle arrivera. Qu'est-ce que vous en pensez Puisque vous êtes... Euh, eh, on ne va pas non plus. Ça va. Euh, pour l'instant... Oh, bah tiens, elle arrive. Elle arrive, elle arrive, l'autre Sandrine. Elle arrive. Bon, alors attendez. Euh, Dio, c'est là. Ah oh, ouais, génial. Alors attention. Attention, euh, Madame rousseau Sandrine, est-ce que vous m'entendez Ah c'est parfait, c'est parfait, attention, 3, 4, bam Oh là là, extraordinaire, elles sont là toutes les trois
1: Bravo alors,
0: Bonjour Alors vous vous voyez, donc vous êtes à l'antenne, voilà c'est parti, j'enlève la musique. Comment, comment allez-vous toutes les trois toutes les Très bien, ça va Bon, alors, euh, je vais vous le présenter, il faut évidemment que je fasse gaffe. Je ne suis pas dans une position facile ce matin, vous êtes d'accord <rire> et, je... et ça nous fait
2: un peu rire. Ah ouais, et, ah
0: ouais Et pourquoi ça vous fait rire C'est la revanche C'est quoi pas une revanche. Ah non, c'est la réconciliation, si j'ai bien lu. C'est ça, ça, exactement. Ah, c'est ça. Oh la vache. Oh, c'est dur. Bon, alors, Adélaïde Bon, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau. Alors, je vais démarrer par Sandrine Roudot. Vous êtes autrice d'essai, l'utopie, mode d'emploi, les suspendus. Vous êtes un truc, je ne sais pas ce que ça veut dire, perspectiviste. Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, C'est que je fais de la prospective, mais la prospective, j'aime pas trop ce mot. Et perspectiviste, en fait, c'est un mot qui existait à la Renaissance et c'est des gens qui imaginent les différentes perspectives de l'avenir.
0: Voilà, j'étais pas là à la Renaissance, donc je savais pas. Ah, c'est ça. Euh, mais euh, mais j'aime bien. Non non, j'aime bien la, la perspective, l'horizon quoi. Euh, non non, c'est hmm. bien, c'est bien, c'est bien. Conférencière, vous avez un site Alternité, euh, inspiration radicale et désirable. Et vous êtes cofondatrice de la Mer Salée, une maison d'édition. Et on met les, les liens dans le dans le chat. Euh, Adélaïde, bon bon bah on vous connaît. Hein, vous êtes comédienne, écrivaine française. Vous êtes née en. Je ne le dis pas, mais c'est écrit un peu partout. Euh, euh, vous avez écrit un bouquin qui a, qui a fait beaucoup de bruit en 2018, dans une très bonne maison d'édition, je dois le dire, la, les éditions Grasset, c'est... Euh... Euh, entre autres, ouais, voilà, Maison de droite, hein, Maison de droite, il hein, faudra, faudra qu'on en... <rire> qu en parle quand même. Euh, la Petite-Fille sur la Bourquise, est-ce qu'on peut dire euh, de, de quoi ça parle ou... vous avez
3: oui, bien sûr, si, c'est le récit de, de ma reconstruction euh, et c'est le récit politique de, des conséquences du viol quand on le subit enfant et euh, du parcours d'une victime, enfin mon parcours en l'occurrence, euh, thérapeutique par rapport à la justice, etc. etc. Voilà. C'est un mode d'emploi pour euh, les sœurs de banquise.
0: Voilà, et qui a été traduit dans sept langues, je crois, euh, voilà, et qui, a, qui avait fait beaucoup de bruit en, 2000, en 2018. Euh, j'ai l'impression que je vous ai déjà vu à la télé, c'est vrai ou pas
3: Alors, le temps où j'étais comédienne de télé, déjà, j'étais en costume avec des perruques.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais parce que j'ai vu que vous, euh, vous,
3: vous,
0: vous, vous avez joué dans des trucs de, de, de flics, vous, vous étiez flic dans les, ah, oui. dans les séries ah,
3: Je me suis fait tuer par un serial killer, une fois. <rire>
0: <rire> en tant que policière
3: euh, En tant que policier, et même euh, j'ai eu une, une autopsie euh, post-mortem.
0: Eh ben, quelle vie <rire> Bon, super. Et Sandrine Rousseau, alors, euh, Sandrine Rousseau, euh, je dois vous dire, bon, on se tutoie d'habitude, bon. alors je dois te dire, bon, alors tout le monde sait que tu es députée, que tu es militante euh, revendiquée, tatati tatata, aujourd'hui, on va ne parler d'aucune polémique qui t'entoure tu es, es d'accord à fond euh, donc je demande au chat hein, de se tenir sage hein, par rapport à ça euh, et je dois, dire, je dois dire quand même, j'ai regardé les, nos fiches tu es la record woman des apparitions au poste c'est ta troisième apparition au poste
2: c'est parce que j'aime cette émission et j'aime ce que vous faites tous, toutes
0: bon, bon la dernière fois que tu as fait un cœur, c'était pour la France Insoumise je te rappelle non non, c'était pour la Nupes. Euh, la Nupes, nu... oh bon, oh, 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 oh. j'y comprends... Comprends... comprends rien à non, vos histoires. Ça y est, nouvelle
2: polémique, nouvelle. Ça y
0: est, c'est parti. Bon, alors, euh, <rire> euh, donc, euh, alors, je, je, je démarre, je démarre. Hein. Les deux premières euh, ne sont celles qui sont à gauche, là. Enfin, je veux dire à l'écran. Hein, c'est toujours le même problème, à gauche et à, à l'extrême gauche. Enfin, au centre et à gauche. Voilà, vous n'êtes jamais venu au poste. La troisième est donc une habituée. Ensemble, vous débarquez pour nous annoncer que, enfin, l'Androcène, l'ère de l'homme, <rire> enfin, de certains, ouf, c'est bientôt euh, fini, c'est même mort, en fait. Hein, euh, euh, et euh, vous nous expliquez que l'ère au cours de laquelle une poignée d'oppresseurs, différents selon les lieux ou les époques, ont exploité et asservi la multitude pour leurs intérêts propres, c'est terminé. Une ère dont nous pourrions sonner la fin dans des intérêts communs. Et vous avez donc publié ce petit livre euh, dans, une émission, euh, dans une émission... Alors, euh, Je suis un éditeur, lui, de gauche, hein, euh, le, le, le seuil, euh, dans sa collection euh, libelle, qui est une petite collection à 4,50 euros, qui a l'avantage aussi d'être un petit format qui se, qui se vole assez facilement. En fait. voilà. euh, <rire> <rire> non Non Il ne faut pas voler les livres des auteurs et des autrices Tiens, en fait, vous dites comment, vous
2: Autrice.
0: Ah, moi aussi et vous avez vu que mmh. euh, euh, le seuil, ils écrivent coauteur, <rire> sont eux. Ah non, j'ai pas vu. Ah vous avez en pas nom. vu Ah ben ça commence non. comme ça. D'accord. Voilà. Ouais. Désolé. Alors, euh, mmh. l'ordre scène c'est quoi, mesdames
3: Alors, qui s'y colle Allez-y. Ok. Euh... Nous a semblé. Enfin, il y a plein de mots déjà pour désigner euh, le, les temps dans lesquels on est. Il y a euh, l'anthropocène plus courant, mais il y a aussi le capitalocène, le chou le pantasiocène, et tous ces mots permettent euh, d'appréhender des parties différentes de, de, de la complexité du bouleversement en cours. Et quand on a découvert ce mot, androcène qui est un mot que nous n'avons pas inventé, qui est qui, voilà. qui pour les études écoféministes depuis quelques années, euh, on s'est dit mais c'est exactement le mot qui manquait pour désigner les rapports sociaux qui ont engendré euh, l'anthropocène, c'est-à-dire on n'est pas arrivé à l'anthropocène par hasard, on est arrivé à l'anthropocène parce que depuis des siècles c'est mis en place, mis en place des systèmes de domination qui ont pour euh, point commun d'engendrer des violences, des violences sur les femmes et les enfants pour ce qui est du cas du système de domination patriarcale, des violences sur la terre, pour l'extractivisme, des violences sur le corps social, euh, pour le capitalisme, des violences sur euh, les indigènes et, et les peuples racisés pour le colonialisme, etc., 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 euh, et trouver un mot comme ça qui permettait de synthétiser euh, la, la, enfin, la problématique précisément de cette domination des uns, de quelques-uns. Sur tous les autres, euh, on, on trouvait que c'était génial. Donc on a pris ce mot. Voilà.
0: Et alors, alors, alors attendez, hein, parce que vous, vous, vous donnez, hein, vous donnez les, 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 le nom des deux personnes qui ont trouvé le mot androcène c'est Myriam euh, Baafou, qui a sorti un bouquin là, récemment sur l'écoféminisme, et euh, Julie Gorick. Voilà, hein, à qui vous empruntez C'est bien ça hein bah, alors
3: justement, elles nous ont écrit après pour nous dire attention, attention, ce mot, on c'est pas nous qui l'avons trouvé, il était déjà là, c'est pour ça que maintenant on, on les cite moins parce qu'elles nous ont demandé de pas le faire. C'est ah à merde. dire Parce que c'est un mot qui, vous savez, les chercheurs sont très pointueux sur. Ah, ils sont chiant, ouais. et, euh, et en fait, euh, et c'est ça qui est, qui est intéressant aussi parce que les mots. Puissant finalement euh, euh, apparaissent en même temps dans différents bien endroits. Sûr, il est sûr. apparu en Angleterre dans des études en, aux états unis il a ressurgi au moment où la revue Nouvelle Question Féministe a voulu faire un, un, euh, toute une, une revue sur, autour de cette notion-là, euh, il est apparu dans leur recherche à elle et en fait c'est un mot co-créé et c'est tout ce qui nous tient à cœur ça, la co-création.
0: Bon, euh, oui, alors là, je, je dois dire euh, que le, le livre est, euh, est très fluide. Je... Généralement, les livres à quatre mains, euh, alors à six mains, a fortiori, euh, on sent quand même les... On sent les ruptures, quoi. Bah, tiens, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça, etc. Et puis, bon, bon. et puis, un petit peu de, de, de couture. Pour... Et là, pas du tout. Donc, je ne sais pas la... qui a écrit quoi dans le, dans le livre, parce que ça, 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 coule, ça coule vraiment euh, très bien. Alors. Euh, vous vous expliquez vous qu'il expliquez euh, faut renoncer, page 8, à certains récits, et pas des moindres, ceux de puissance, de maîtrise et de domination. C'est un peu ce que vous venez de dire là, mais euh, vous revenez souvent sur cette, sur cette idée de récit. C'est-à-dire qu'en fait, l'androcène c'est avant tout, une, enfin pas avant tout, mais c'est en partie une question de récit, de qui raconte les choses
1: alors, c'est euh, pas forcément qui, enfin, c'est un peu qui raconte les choses, mais qu'est-ce qu'on raconte surtout Oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même un focus qui est euh, qui. Est, euh... Il euh, y a un récit qui doit être très très cohérent, qui est toujours, on va dire, la réussite du pouvoir, de la violence, de la domination. Il y a un récit aussi qui dit que l'humanité euh, euh, est fondamentalement mauvaise aussi, et qu'il nous faudrait des puissants pour réguler un peu tout ça, euh, qu'on serait incapable nous-mêmes. Ouais. En fait, il y a plein de récits à plein d'endroits comme ça qui contribuent à nous faire accepter tout un tas de choses qui sont finalement inacceptables. Euh, parce qu'on a été élevé depuis toujours en se disant, de toute façon, c'est dans une sorte de fatalité euh, qui dit que ça a toujours été comme ça et que, euh, et que en fait, c'est euh, comme dirait l'autre, le moins pire des, des systèmes. Et, euh, et sauf que ça, c'est euh, et, et dans les récits, il y a aussi les mots. Il euh, y a un des mots qui est assez hallucinant, qui est, euh, qui est tellement évident, on l'a intégré, qui est société de consommation. Oui. Ça voudrait dire que nous faisons société par la consommation. Et que sans la consommation, nous ne faisons pas société. Enfin, C'est quand même un, un truc de malade, cette histoire. J'écoutais l'autre jour, euh, je n'étais euh, plus dans une émission politique, euh, c'était au sujet de... Euh, vous regardez euh, à euh, non avant Non, <rire> Non, 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 ça devait être Arte ou un truc dans le genre. Bon. Et, euh, et en fait, il y a quelqu'un qui, qui, qui... Quand on a commencé à s'approcher de quelque chose qui était de l'ordre, euh, dès qu'on s'approche, en fait, de quelque chose d'extrêmement de, humain, on se dit, mais... En fait, ce système-là, il est en train de produire euh, des catastrophes humaines. Tout d'un coup, quelqu'un te sort le mot « réel politique ». Ouais. Ah bah tiens, bah ça, c'était sur les stades de foot, par exemple. Voilà. Et bah, ça, c'est typiquement un mot qui a été inventé pour ne pas regarder ce qu'il y a derrière. Et En fait, c'est tout ça aussi qu'on voulait interroger. C'est pour ça que le mot « Androssel » nous est apparu à un moment donné, parce que c'est un, voilà, un de ceux-là.
0: Et alors, vous, vous, le vous le préférez. Après, je vais, je vais raconter comment le, le livre s'articule sur cinq... Euh... Il euh, y a cinq, cinq parties, mais vous préférez euh, le mot euh, androcène à celui d'anthropocène dont vous nous dites que ce terme, souvent utilisé au sein de la recherche, ne dit rien des rapports sociaux qui l'ont créé. Et vous, tout votre bouquin, c'est la question des, des rapports sociaux. Sandrine Rousseau, pour une fois, euh, on ne vous entend pas. Allez-y. <rire>
2: c'est pour ça que je laisse parler. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien.
0: Alors, euh, on vous écoute.
2: Euh, oui, en fait, quand on dit anthropocène, c'est comme s'il si, euh, y avait une espèce de fatalité derrière, c'est-à-dire qu'on est dans un système euh, dont personne ne serait véritablement responsable. Or, ce que l'on postule dans ce livre, c'est que oui, il y a une forme de responsabilité et les rapports de domination euh, en, en marquent finalement tellement notre société qu'elles en marquent qu l'avenir de cette planète et même euh, sa, sa géologie. Et au fond, euh, quand on parlait de récits tout à l'heure, ce qu'on admire dans nos sociétés actuellement, c'est euh, la, la, la gagne, c'est euh, enfin, la conquête, c'est les chefs de guerre, y compris de guerre économique. Et, et en fait, tous ces gens-là bah, ont du sang sur les mains d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'ils ont du sang euh, de l'exploitation, ils ont euh, le sang de la terre. Euh, ils ont... Et ce n'est pas possible qu'on reste dans ces récits-là. Et ces récits-là sont euh, genrés parce que ce sont des récits qui sont directement liés à des hommes puissants qui nous dirigent et qui nous amènent à conquérir d'autres territoires, à conquérir des territoires économiques aussi, sociaux, etc. Bon. Tout cela, en fait, ne va pas... que la, le, le postulat que, qui est dans notre livre est de dire que... On n'arrivera pas à faire une transformation écologique d'ampleur si euh, on ne remet pas ça en cause. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, on, on reste dans le même récit, dans ce récit de conquête et de puissance. Et au fond, euh, bah, on aspire qu'à une chose, c'est une espèce de progrès technologique qui va nous sauver. Et aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe à venir, ça n'est plus possible. C'est-à-dire une, ça n'est pas un, une innovation technologique qui va nous sauver. C'est profondément la refonte de notre manière de faire société. Et il n'y a pas d'autre manière de de faire société aujourd'hui que de partager, que d'être dans l'humilité et dans le partage. Non, nous ne pouvons pas maîtriser la nature, par contre nous pouvons partager les ressources rares. Nous pouvons être humbles parmi cette nature, mais nous ne pouvons pas être surplombants dans cette nature. Et en fait, c'est ça le récit de ce livre, c'est d'essayer d'installer un nouveau récit écologiste et de gauche pour dire mais attention, parce que si on ne questionne pas notre société et la manière dont elle est faite, en fait, on se prive de, de trouver les solutions euh, face à la crise.
0: Alors, ça, ça me fait penser, on, a, on avait reçu au poste Antoine Dubio qui a écrit un super bouquin sur le, le, les écofascismes, hein, sur l'idée que euh, le, les fascistes pouvaient aussi euh, euh, prendre l'écologie le, euh, euh, à leur compte. Euh, donc, ça pose aussi la question du, 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 du pouvoir, de l'écologie, etc. Mais par exemple, Sandrine, quand tu dis que euh, ce sont des récits portés par des hommes, des hommes de pouvoir, etc., est-ce que par exemple, une femme de pouvoir ne pourrait pas présenter les mêmes problèmes
2: Bien sûr que si, bien sûr que si. Mais euh... Donc c'est le pouvoir
0: qui corrompt, n'est-ce pas
2: ou Oui, c'est ou le c pouvoir où, où qui corrompt, sauf qu'on n'est pas à égalité face au pouvoir. Ouais. Et par ailleurs, ce pouvoir s'installe par la violence. Et ça, il faut le poser. C'est-à-dire que, oui, le pouvoir, aujourd'hui, qu'il soit économique, social, historique ou politique, s'installe par la violence. Et en fait, on ne peut plus vivre dans ce monde... Dans un monde de violence. Alors, ça peut paraître euh, utopique de le poser comme ça, mais en fait, quand on, quand on voit ce que fait euh, Pouyané à la tête de Total, par exemple, qui crée euh, le projet ICOP en, en Afrique, qui corrompt tout le monde, qui exproprie euh, les personnes, bah, en fait, cet homme a ah, une responsabilité dans la destruction de la planète. Enfin, je veux dire, euh, c'est pas vrai que c'est uniquement le capitalisme. C'est-à-dire, c'est lui aussi qui prend les décisions à la tête de cette entreprise. Et à un moment donné, bah, il faut le poser, quoi. Et oui, ce serait une femme, ce serait sans doute la même chose, sauf qu'aujourd'hui, c'est pas une femme. Et que dans les grandes, dans les grandes sociétés extractivistes, en fait, il bah, n'y a pas tellement de femmes et que c'est pas un hasard, je pense. Parce qu'il faut, il faut, euh, faut être dans un esprit de domination pour faire ça. Et être dans un esprit de domination, c'est quand même appartenir aux, aux dominants. Et ça, euh, si on n'analyse pas la colonisation comme, euh, bah, bah, comme une forme de, de, de capitalisme patriarcal... Hein si on n'analyse pas l'esclavagisme comme une forme de capitalisme patriarcal, eh bien, on loupe une partie de, de la motivation de ces, de ces événements historiques et une partie de la destruction qui a eu lieu, puisque les femmes sont en première ligne des destructions qui ont lieu. Et aujourd'hui, parce que les femmes sont en première ligne des, des risques écologiques, euh, elles ont aussi, en parallèle, beaucoup moins de, de capitaux sociaux, culturels et économiques pour s'en sortir. Donc, en fait, euh, là, on... souci... enfin, il voilà, n'y a, y a pas de débat. On doit remettre les choses à plat.
0: Euh, Adélaïde et l'autre Sandrine, vous lui coupez la parole quand vous voulez, hein, c'est votre ami, hein, je veux dire, allez-y, quoi il n'y a pas de souci. Donc, le bouquin, il est, il est sur cinq euh, chapitres. Euh, écouter le monde, l'époque, ressentir, déconstruire, où il est beaucoup question, on va y venir, justement, de, 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 de violence, page 44 et 45, j'ai noté, euh, nous réconcilier, et enfin, être radical et radicaux. Donc vous avez pris un peu de temps pour ce matin quand même. Mmh. <rire> Alors, euh, écouter le monde et l'époque, euh, ça, ça veut dire quoi ça veut dire quoi exactement Puisque c'est votre, votre, votre chapitre introductif euh, où euh, je, je peux vous mettre sur la voie, vous parlez des prolétaires, vous parlez des, des femmes propriétaires, vous parlez de MeToo, vous parlez en fait de comment le, euh, le, 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 le monde vit dans l'indifférence, si j'ai bien compris ce, ce chapitre-là. Allez-y, allez-y, allez-y
3: il n'y
0: euh, a, a, a pas de, de, de relation satellite il n'y a pas les 4 secondes euh, qui ferait parce que vous seriez <rire> à l'autre bout du monde allez-y allez euh,
3: écoutez le monde à l'époque le postulat c'est simplement qu'on est d'une certaine manière complètement hors sol les politiques publiques les, 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 la façon de gérer les entreprises aujourd'hui sont complètement hors sol euh, en, euh, hors contexte hors réalité euh, hors responsabilité euh, hors projection euh, sur qu'est-ce qu'est l'avenir et quelles sont les conséquences de ce qu'on fait aujourd'hui sur le monde de demain. Euh, et écouter le monde, c'est se relier euh, précisément à, au fait que le monde... Euh, parle le, le monde euh, euh, s'exprime. Et quand on dit le monde, c'est euh, les gens qui composent le monde, c'est-à-dire à la fois euh, le peuple, enfin les manifestations, MeToo, euh, Black Lives Matter, etc., mais aussi euh, euh, la nature, les, les désastres écologiques, les saccages, euh, euh, et Écouter le monde, c'est se remettre. On parlait tout à l'heure du pouvoir, euh, et vous disiez le pouvoir corrompt, mais en fait, tout dépend de quel pouvoir. Euh, dans l'écoféminisme, une des notions qui est centrale euh, et qui a été très développée par Starro, qui est une des sorcières néo penseuses et militantes de ce mouvement, c'est de remplacer le pouvoir sur le pouvoir de domination euh, de quelqu'un sur autrui, euh, le, le fait de vivre au dépens d'autrui, sur le dos d'autrui, au profit. Euh, et le pouvoir intérieur, le pouvoir du dedans. Euh, et euh, écouter le monde, c'est précisément passer d'une forme de pouvoir à une autre forme de pouvoir. C'est euh, cette expérience physique qu'on peut faire quand on est en manifestation, quand on est en collectif, quand on est en ZAD, quand on est ensemble animé par un projet de société qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. L'énergie que ça nous donne, la joie que ça génère, euh, c'est euh, écouter, c'est se mettre en lien, c'est s'écouter les uns les autres, euh, écouter ce qui est, euh, être dans un principe de réalité, de bon sens.
0: Voilà. Les deux autres. Ah ben, non, mais si, et, et sinon, moi je, je vous relance, hein, parce que j'ai stabilisé le, le bouquin un, un, peu, un peu partout. Euh, il y a notamment euh, un passage, je, je dois vous dire que je, je n'ai pas bien saisi euh, ce que vous vouliez dire. Au milieu, pris en étau, il y a eu ce que Marx a appelé le prolétariat, plus souvent du « bon » entre guillemets, du bon côté de la civilisation, mais du « mauvais » côté de l'exploitation. Ils et elles ont servi le récit national du progrès, espérer le partage des fruits de la croissance à laquelle ils et elles donnaient leur corps, leur santé, leurs enfants. Euh, J'avoue que je n'ai pas bien saisi ce que vous vouliez dire à ce moment-là. Ah, ça, Donc, ce moment-là,
2: c'est le moment où on analyse la différence entre nature et culture. cest XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, on impose cette... Enfin, même au XVIIe siècle, ça commence au XVIIe, on impose la distinction entre nature et culture. Et tout ce qui est euh, nature est dévalorisé. C'est-à-dire qu'en fait, le, le bien, le noble, le, le, le sachant se trouve du côté de la culture. Et on doit même s'extraire de l'état de nature pour accéder à la civilisation, etc. Et donc tout ce qui est du côté de la nature, tout ce qui est renvoyé du côté de la nature est dévalorisé. Et, et donc ce sont les femmes, ce sont les personnes qui vivent dans les pays colonisés, ce sont les personnes racisées, euh, voilà, qui sont du côté de la nature et qui sont submergées par leurs émotions, qui n'auraient qui pas accès à la civilisation, etc. Mmh, mmh. Ce partage nature-culture a structuré notre société. Et c'est pour ça que le siècle des Lumières dont on se vante tant doit aussi être revu à l'aune de ça. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas normal qu'il y ait eu une partie de la population mondiale qui ait été reléguée du côté de la nature, alors que d'autres se sont appropriés la culture et donc la noblesse. Et la puissance C est, c est, Et, donc, Et une question qu'on a souvent c'est de dire Oui mais il y a des hommes qui sont dominés Mais évidemment les hommes qui sont ouvriers, qui sont mineurs qui sont, sont éminemment dominés par le système économique Il n'y a aucun doute là-dessus Mais euh, ils étaient quand même du côté du progrès C'est-à-dire qu'ils étaient quand même du côté de la civilisation De ceux qui permettaient d'accéder à la culture Alors que leurs femmes, à ces ouvriers était elle cantonnée du côté de la nature. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et c'est pour ça qu'on s'inscrit dans la lignée de Françoise Dobone ou de Star Walk ou d'autres euh, écoféministes ou de Vandana Shiva. Enfin, modestement évidemment, hein, à a notre place. Mais parce que euh, ce qu'on l'on dit, c'est que les deux sont intrinsèquement liés. Et même l'homme le plus dominé de la Terre, c'est-à-dire le mineur euh, dans les pays, dans, dans les pays euh, de mines de diamants par exemple, qui est parmi les plus dominés de la Terre, eh bien, il pourra continuer à taper sa femme. Et en fait, ça, il faut comprendre ça parce que ça a permis aussi au système capitaliste de tenir. C'est-à-dire qu'il y avait un, un, mouvement des années 70, un slogan des années 70 des féministes qui disait Fémi « euh, Ouvriers de tous les pays, qui lavent vos chaussettes ?» Eh bien, cette question ouvrier de tous les pays qui lavent vos chaussettes, la réponse, c'est votre femme. Mmh. Et donc, euh, voilà, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont méchants, ça ne veut pas dire que euh, voilà, tous les occidentaux sont méchants. Ça veut juste dire qu'il y a une structure sociale qui a permis ce capitalisme. Et que ça, il faut le comprendre parce que ce capitalisme nous envoie dans le mur. Et comment on s'en sort Eh bien, en ayant conscience de cela et en changeant profondément
1: les rapports sociaux. Voilà. Et au-delà au du genre, justement, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la question de l'idéologie qu'il y a derrière, c'est-à-dire, c'est ce que disait Sandrine tout à l'heure, sur euh, ce, ce recours systématique à la domination, à la violence, euh, euh, à l'exploitation, au contrôle, à l'absence de, voilà, de tout ce qui est euh, disponibilité à l'inattendu, au sentiment d'impuissance, etc. Ça, mais c'est tout ce qu'on ne veut pas dans notre société, et, euh, et à un moment donné, en fait, le plus dominé, le plus écrasé, euh, bah, il baigne dans cette culture-là, il baigne dans ce récit-là, et sa seule façon, quelque part, de, de, de retrouver un peu de, de, de fierté et, et, et d'appartenance à cette société-là, c'est d'exercer cette domination, cette violence sur quelqu'un d'encore plus faible que lui. Et en fait, c'est vraiment une, une, une histoire de, de voilà de cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'on voulait le poser sur la table, et, et, et on est tout à fait consciente du fait qu'il y a des, des femmes qui sont des dominatrices également. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder le sujet et se dire « Ok, on prend chacun notre part. Nous, on sait très bien qu'en étant femme, blanche, euh, occidentale, hétérosexuelle, on a plus d'avantages, plus de bénéfices de ce système que d'autres. Et, euh, et, et si nous les avons, c'est parce que si par exemple nous avons un appartement plus rapidement euh, que euh, un homme noir de 20 ans, euh, quelque part on bénéficie de ce système de domination. Et la première des choses, c'est de le reconnaître. Et c'est de le poser pour se dire comment est-ce qu'on change ça. Sans sauto flageller plus que ça,
0: quoi. Ben. Génial, génial. Sorcière, sorcière, ce, pseudo qui doit vous plaire, Sorcière 62, hein, euh, vous demande euh, comment ces mouvements écoféministes, euh, donc une part genrée de la société, s'inscrivent-ils dans la lutte contre le système capitaliste
2: Mais parce que s'il n'y a plus cette hiérarchie sociale, il y, Sandrine, y a le capitalisme. Sandrine,
0: a Sandrine. Attends, sans... pardon. Attention. Hein. <rire> ben, je ne veux pas faire le chef, hein, mais il y a l'autre Sandrine qui voulait vas -y, vas -y, parler. Allez,
2: allez mais pour moi, s'il n'y a pas ces rapports sociaux, il n'y a plus de capitalisme. Ah, c'est dur. Parce que c'est intrinsèque. Le,
3: le rapport de genre, il, il vient depuis la fin du nomadisme. Ça fait des milliers d'années. Euh, Ras-le-bol euh, et et <rire> on, enfin, je veux dire, c'est simple, c'est factuel. Euh, L'androcène, c'est factuel. On nous dit, oh là là, mais vous tapez sur les mecs. Mais pas du tout, on tape sur un système qui est en place depuis des siècles et il faut bien voir à quoi il aboutit. Euh, euh, le, le, pas, on veut pas euh, la fin des mecs ou je sais pas, c'est tout sauf misandre. Tout le monde a gagné à, à sortir d'un système de domination des uns sur les autres. Il y en a qui ont beaucoup à perdre. C'est une poignée. En réalité, parce que euh, quand on quand on abandonne ces petits privilèges, on, on retrouve du lien, du sens, euh, de la valeur à notre vie. Et, et est-ce que c'est pas ce qui est le plus important Je pense que moi personnellement, je me sens plus libre à dévaler une route à vélo que euh, à être dans un SUV et à insulter mon voisin parce qu'il va pas assez vite. Euh, donc, ça dépend ça si à... c'est un
0: cycliste. Ouais. <rire> pardon euh, alors justement justement là, ouais, là bon, y a,
1: y a... juste un truc là <rire> qui, qui, pour rebondir sur ce que dit Adélaïde sur l'histoire des SUV et des vélos euh, c'est ça qui est incroyable dans Londresen c'est qu'en fait on en arrive à un niveau d'absurdité totale où on produit des tonnes enfin c'est des tonnes d'acier pour aller euh, transporter un squelette de 75 kg kilos quoi donc en termes déjà aérodynamique enfin c'est c'est un truc de malade quoi c'est c'est totalement absurde et pour autant on rentre tous dans ce récit comme si c'était cohérent et tout à fait normal et en fait aujourd'hui un vélo va plus vite enfin outre le fait que enfin en tout cas en ville outre le fait qu'il est euh, qui qu qu est moins polluant etc et on peut prendre plein de choses comme ça qui où, où on voit l'absurdité du système sauf que on ne peut absolument pas le remettre en cause, parce que si on le remet en cause, si on, le remet en cause en fait, on nous renvoie à une idéologie passéiste, en nous disant « vous êtes des amis, je voulais le retour en arrière euh, ». Et en fait, quand on te fait ça, pose-toi la question qui, « euh, qui, euh, qui est conservateur dans l'histoire ?»« Qui ne veut pas toucher aussi au, au, au mode de vie d'aujourd'hui ?» Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on nous renvoie tout de suite un truc d'idéologie, alors qu'on pose des faits, en fait. Et on ne fait que ça dans ce livre, c'est de poser des faits. Là, pour, pour, Et surtout
2: ce qu'on questionne c'est la question de la réconciliation parce qu'en fait euh, on euh, ne pourra pas changer le système de manière euh, aussi structurelle si on ne pose pas les conditions de la réconciliation Parce qu'on a besoin de cette réconciliation, en fait, pour refaire société d'une autre manière. Et cette question de la réconciliation, elle n'est jamais posée. C'est-à-dire qu'on est dans l'opposition, dans l'analyse de cette opposition, mais euh, les, les modalités selon lesquelles nous pourrions faire ensemble ne sont jamais posées. Et nous, ce que l'on dit, et Sandrine en a déjà parlé un petit peu, c'est de dire qu'on a absolument besoin de poser les choses telles qu'elles sont, de les reconnaître, de reconnaître la place où on est, de reconnaître la responsabilité qui est de, de, de la nôtre, et sur cette base-là, de construire autre chose. Et par exemple, je suis très frappée, moi, dans... Dans le, les débats, par exemple, sur la COP27, autant que dans MeToo, c'est-à-dire que les débats sur la COP27, les pays riches ont eu les pires difficultés à reconnaître leur responsabilité dans le dérèglement climatique. Et pour autant, oui, ils ont une responsabilité qui est bien plus importante que tous les pays pauvres. Enfin, ça, ça ne se discute même pas. Et ne pas le reconnaître, c'est ne pas permettre de changer de système. Et, et, et d'ailleurs, les pays pauvres se sont battus énormément pour essayer d'avoir la reconnaissance de cette responsabilité, parce que pour eux, c'était important pour bouger aussi de position. Et on a la même chose dans MeToo, c'est-à-dire que dans MeToo on a une absence complète de reconnaissance de ces violences de la part des hommes C'est-à-dire que la seule chose qui nous est renvoyée c'est de dire euh, non mais euh, peut-être qu'elle ment, ça va trop loin Mais en fait à quel moment les hommes reconnaissent qu'ils sont dans un système qui a favorisé cette violence Comment, À quel moment on reconnaît que euh, oui, euh, l'essentiel les, des... des des, des violents conjugaux, l'essentiel des violeurs sont des hommes, et que ce n'est pas un hasard, et qu'en qu en fait il euh, y, une... y a toute une société qui est organisée autour de l'impunité de, ce... de ces viols et de ces violences, et, et que voilà, ça participe de notre problème.
0: Alors, et donc,
2: euh, ça participe de la responsabilité des hommes que de l'opposer. Bon, Sandrine, Sandrine, le pas Sandrine,
0: Sandrine, on n'est pas, pas sur euh, BFM, hein. on a le temps, parce que là, t'es passé d'une idée à l'autre. Alors, moi j'avais noté, par exemple, page 26 pour la COP, alors à l'époque c'était la COP 26, quand vous écrivez, ah ben bah, non c'est la 27, parce que c ça c'est le temps des éditeurs, euh, et puis euh, page 19, MeToo, alors on va y aller dans, dans l'ordre. On a le temps, on n'est pas on est, on a le temps, il n'y a pas de pub derrière, tout, tout va bien. Alors... « En serions-nous à la 26e COP, affaire du surplace, si nous avions écouté notre instinct de survie ?» Ça, c'est la page 26. Euh, ça, ça concerne le deuxième chapitre, qui est le, celui sur le, le ressentir, euh, sur lequel il euh, y, 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 y a à dire, on va, on, va, on va en parler. Et je reviens sur ce que vous écrivez toutes les trois. Euh, je trouve ça très, très, très fort, très simple. Page 19. « Les médias ont appelé « Libération de la parole », ce qui est en réalité une révolution de l'écoute. » C'est très enfin ouais, c'est super. Euh, MeToo inceste, balance ton porc, euh, balance ton porn, euh, science sport, euh, MeToo gay, euh, black live Matter, store paracèlement etc etc. Euh, pour pour rebondir sur les deux points que tu viens de d'évoquer. J'ai dit une connerie
1: Non non. <rire> attend <dans> la question.
0: <rire> ah non mais moi je moi je, je, je vous laisse parler moi. Ah mais sinon ouais. j'en je, ai une très très bien du chat une très très bonne question du chat, vous la voulez ouais. ouais Très bien, alors c'est euh, Erastod qui vous dit euh, ça c'est peut-être pour, pour aider idée. puisque le patriarcat précède depuis longtemps l'exploitation de l'humain sur l'humain en quoi le combat écoféministe s'inspire ou fait doublon avec la lutte anticapitaliste sous ses autres formes
3: parce que alors moi, je crois, que je crois profondément euh, à la communion de sang, des, des luttes, hein, je veux dire, à, au fait qu'il faut unir nos luttes. Le, les luttes ne s'opposent pas, elles se complètent. L'écoféminisme permet de penser les rapports de domination d'une manière un peu différente, et notamment en ramenant l'intime dans le politique. Euh, dans la lutte anticapitaliste, il n'est pas question d'intimité, il n'est pas question de corps, et pourtant les corps sont trop dans les saccages à venir, euh, le corps de, de, de l'ouvrier, le corps de la femme, le corps de l'enfant, le corps de la planète, hein, si on, même on, si on dit la planète smer, la pachamama, le, le corps de la planète, euh, les violences sont des atteintes au corps et je crois que c'est vraiment une, une chose qui est saillante dans l'écoféminisme et qui manque cruellement euh, dans la lutte anticapitaliste et ça permet de la compléter. Euh, L'idée, c'est que de toute façon, chacun travaille à son endroit, chacun fait avancer son chemin de blic avec euh, la marge de manœuvre dont il dispose et le talent euh, qu qu'il qu a. Et, euh, et voilà, euh pas euh, personne va nous sauver, ça c'est typiquement un récit euh, androcène, le, le sauveur, euh, la technologie, euh, etc. Non, euh, les luttes se complètent et s'articulent ensemble et elles se pensent ensemble. Elles permettent euh, d'ouvrir des horizons à des endroits où euh, certaines pensées permettent d'ouvrir des horizons et des fenêtres à, à des, des impensés, à, à dépasser des biais cognitifs, parce qu'on en a tous. Euh, et moi, je crois que profondément, euh, que chacun permet de penser l'ensemble, parce que l'ensemble est tellement complexe. Quand on parle euh, du réchauffement climatique, on, on parle du réchauffement. Quand on parle euh, de la submersion marine, quand on parle des, des dégâts sur, euh, sur, les, et sur les êtres, etc., chaque fois, c'est une, une pe un petit endroit du problème. On a besoin de de penser toutes les luttes de mille façons différentes pour devenir créatif, pour rester ouvert, pour euh, faire... Parce qu'on n'y arrivera pas sinon. Il faut que nos pensées soient éminemment euh, perméables à, pour pouvoir s'adapter, parce que le monde qui vient va nous demander des trésors de créativité et d'imagination. Et si chacun reste bloqué dans la pensée idéologique de sa lutte, sans s'ouvrir aux, aux autres pensées, et, et, et sans euh, voilà, ouvrir grand le capot et regarder ce qu'il y a dedans... Euh... Le capot
0: du, le, du SUV de tout à l'heure
3: Ouais, exactement.
0: Euh, Faites gaffe quand est... même. Hein.
3: Ouais, ouais.
0: <rire> c'est bizarre voilà. cette image du capot. Ouais. <rire> ah, comme quoi, c'est. On, on peut se coloniser à
3: l'intérieur il ah. faut se décoloniser ça se fait
1: mille façons.
0: C'est pas facile, hein. Mais au non, moins, non, mais non, au moins entente mais au moins entente bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je viens. Je, je ce, dire...
1: ce que dit Adélaïde euh, oui sur, euh, si je peux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Allez-y. Ce que ce que dit Adélaïde aussi sur euh, sur ces différentes luttes, c'est très lié à ce chapitre d'ailleurs sur la sensibilité, c'est-à-dire que. Euh, on pense tous que notre, euh, notre cause est supérieure à celle des autres. C'est-à-dire il y en a qui vont se dire bah, « c'est celle des enfants, c'est ce qu'il y a de plus important ». Il y en a d'autres qui vont dire « mais si tu défends pas les prisonniers, c'est à, à ça qu'on voit une civilisation ». D'autres qui vont dire « mais attends, la cause animale, c'est la base ». Et puis des écolos qui vont dire « mais attends, si tu ne travailles pas sur l'air qu'on respire, enfin voilà, c'est un, un peu le, le, le début du début ». Et en fait, on doit tous continuer à croire... Euh, que notre cause est supérieure à celle des autres parce que c'est pour ça qu'on se défonce pour elle. Et il y a donc quelque chose, dans, dans, dans tout en ayant de l'empathie et du respect pour celle des autres et pour les choix des autres. Et c'est là où c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas été habitué à ça, à se dire, voilà, laissons faire chacun travailler à son endroit et essayer de on va dire, de, 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 de gérer un bout de la maison, quoi, un bout du problème et que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et ça, c'est extrêmement lié à nos élans. Ben, on sait bien que c'est pas par la raison qu'on change des choses ou qu'on change de comportement, qu'on change un système. On le change par les émotions, par les par, par, par nos élans qui peuvent être des indignations, euh, qui peuvent être un, voilà, de la colère parce que stop, parce que c'est plus possible, mais qui sont aussi des joies. Et, et ça c'est extrêmement important. Et en fait, on pense, on, on, on s'est dit à un moment donné qu'au cœur de ce système, et c'est aussi pour ça qu'on est allé voir à Londres scène, c'est qu'il lui il manque cruellement de sensibilité et que c'est peut-être là le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on en est à la 27e COP, effectivement. Parce qu'on n'a pas flippé. Parce que cet instinct de survie, de se dire « Mais attends, en fait, on est en train d'être droit dans le mur », eh bien, on l'a soigneusement euh, mis sous le capot. Et donc, euh, en général, quand tu es sur un plateau et que tu as de la colère, et Sandrine connaît ça, enfin, euh, voilà, je ne dis pas qu'elle est en colère, mais, mais que c'est quelqu'un qui montre euh, ce qu'elle ressent euh, euh, et, et avec justesse, Et eh bien, du coup, en fait, c'est mal perçu. Parce que la sensibilité est toujours malvenue. Euh, en, en tout cas, sur un plateau média, pour les, pour les, pour les, pour les politiques... Euh, en fait, les gens qui réussissent, entre guillemets, qu'on admire, sont des gens qui sont des animaux de sang froid. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, parce que à faire ça, et eh ben, c'est fort commode, parce qu'en en fait, les réfugiés, enfin, les migrants euh, au milieu de, au milieu de la Méditerranée, on, bah évidemment, euh, ça fait, ça fait rien à personne. Et, et du coup, en fait, à mépriser la sensibilité, on a fait de l'indifférence notre gouvernance. Et c'est ça qu'on voulait porter dans ce livre.
0: Alors c'est intéressant parce que le, le, le chat devine en fait euh, le, le, le chapitre. Je, je, je vois des mots qui passent euh, dont il, en fait il est question dans, 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 dans ce chapitre sur la, donc le euh, intitulé ressentir où en fait vous avez cette euh, très belle expression où vous parlez de sensibilité remisée, hein, en disant ça la, la sensibilité c'est mis de côté et vous démarrez sur un sur un truc j'avais pas du tout pensé à ça euh, 2004 vous, vous souvenez ce que vous avez écrit 2004 le tsunami ouais. Allez-y, allez raconter parce que c'est génial.
3: Euh, euh, ah, c'est
0: génial, c'est terrible. Euh, <rire> sur, sur les... Voilà.
3: En 2004, quand il y a eu l'énorme tsunami qui a ravagé les côtes euh, indiennes, sri-lankaises et indonésiennes, euh, les experts se sont rendu compte, après, avec beaucoup d'étonnement, qu'il manquait de dépouilles animales. C'est-à-dire qu'il y avait très très peu de... De, de cadavres animaux. Euh, et ils ont fait des recherches et se sont rendus compte que les éléphants, notamment euh, en Sri Lanka qui habite... Il euh, y avait toute une partie où il y avait beaucoup d'éléphants qui vivaient près des côtes, c'était tous barrés un jour avant. Euh, les poissons, c'était tous barrés. Les oiseaux, c'était barrés. Et tous ceux qui pouvaient... Alors bon, il y avait sans doute pas mal de petits cadavres d'insectes parce qu'ils n'ont pas la même taille de pattes que les autres. Mmh. Mais euh, ils ont été très surpris. Mais comment ont-ils deviné alors même que les sismographes ne le savaient pas encore mmh. Comment ont-ils su qu'il fallait partir Mais Très simplement parce que les animaux, euh, contrairement à nous, vivent dans leur corps, vivent euh, en, en vigilance constante de leur survie et, et de leur vie. Euh, et que nous, nous avons perdu complètement ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on vit hors sol, on vit euh, hors corps. Euh, on a perdu que ce, ce sens de l'espèce, notre, notre part animal qui est la part qui nous prévient du désastre, qui nous prévient de la catastrophe qui arrive. Et effectivement comme le disait Sandrine tout à l'heure euh, si on était plus connecté à cette partie de nous, euh, on n'aurait pas attendu 27 c'est euh,
1: voilà. et, et pardon Et oui. ça c'est très lié aussi à l'intuition, parce que quand on dit sensibilité, il y a aussi cette part d'intuition c'est-à-dire que Intuitivement, c'est-à-dire enfin, s'il y a tous ces burn-out, c'est parce qu'intuitivement, on sait que ce n'est pas possible en fait. Et s'il y a autant d'éco-anxiété, c'est parce que les gens ont très bien compris. Euh, en fait, c'est une forme de lucidité extrême. Et on vient avec des croyances et des idéologies contrarier ce que le corps et nos émotions ont très bien compris. Et, euh, et en fait, c'est ça aussi. C est, c est Einstein le disait hein, on trouve, on trouve par l'intuition, on démontre par la raison. Et en fait, c'est pareil, ça, c'est quelque chose qu'on méprise. Donc, cette intuition, elle est liée à notre effectivement à notre présence, à notre à, à, à notre corps, comme le disait Adélaïde, et aussi notre présence au monde. Et ça, on le retrouve dans les peuples premiers, notamment où ils ont beaucoup plus un, un, un sens de ce qui se passe autour d'eux. C'est là où on voit que voilà. Il est, il est quand même bien dans un certain endroit.
0: Pour, pour préciser ce que, ce que vous venez de dire, euh, page 31, « Et pourquoi ne pas élargir cette emprise à un syndrome de Stockholm sociétal Hors corps, nous nous en remettons aveuglément aux figures de l'autorité, nous prenons nos démissions pour de la fatalité. Euh, » C'est le chapitre... Le, le, le... Ah, C'est violent, hein. tu lis ça, tu dis « Merde, putain, elles ont raison, merde euh... !» Ah ouais merde. Nous prenons nos démissions pour de la fatalité hors sol. Nous nous vivons séparés les unes des autres. Enfin les uns les ouais, ouais parce que bon euh, écriture inclusive. Euh, euh, alors séparés et les uns les unes des autres distinctes euh, des autres espèces. Je suis pas comédien. Hein, je fais ce que je peux. Euh, voilà. Donc ça c'était pour préciser. Et alors à propos de ressentir tout d'un coup. Page 27, ça, ça m'a évidemment beaucoup touché, ça m'a ému. Je vais lire le, le, le petit passage et ce sera peut-être une question pour euh, Sandrine Rousseau. En octobre 2014, écrivez-vous toutes les trois. À l'Assemblée nationale, 17 députés IES, debout, se tiennent la main, une minute, en silence, en hommage à Rémi Fraisse. Ce jeune botaniste, pacifiste, tué par la gendarmerie à Sivins. Isabelle Attard raconte. Nous avons été hués par tous les bancs de l'Assemblée. C'était comme si être sensible, faire preuve d'empathie pour une seule minute, était intolérable, indigne, irrespectueux. Dans l'hémicycle, il n'était pas question de montrer ses émotions. Donc déjà, ça répond au chat qui parlait tout à l'heure des mutilés et des violences policières. Il en est question, il en est question à plusieurs reprises dans le, dans le livre. Et là, la, la question que je, je pose à, à Sandrine Rousseau, c'est euh, l'hémicycle. Donc euh, l'émotion, les, les, c'est pas possible
2: Ben non, l'émotion, c'est pas possible. Le monde politique n'est pas beaucoup de cet homme.
0: Comment ça se présente concrètement Par exemple, si tu prends le micro, qu'est-ce que tu sens qui t'empêche de transmettre une émotion <rire>
2: Bah, je l'ai fait hier sur les inspecteurs des impôts, l'inspecteur des impôts qui a été tué, où j'ai demandé une minute de silence. Mais euh, la réponse à ça, c'est un brouhaha énorme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, la négation complète de l'émotion. Et, et ce qu'on essaye de faire aussi dans ce livre, et on n'en a pas encore parlé, euh, je crois, c'est de, ch de changer aussi les codes politiques et l'esthétique politique. Mmh. C'est-à-dire de passer euh, de, de, de codes politiques qui étaient datés et qui étaient euh, en dehors d'une crise climatique comme les manifestations de masse, la lutte des classes et tout ça, qui sont des concepts absolument essentiels, mais qui, à, notre, à nos yeux, ne suffisent pas complètement à décrire ce qu'il nous faut faire aujourd'hui. Et en fait, là, on est dans une situation qui est la suivante, c'est qu'on a des rapports de recherche sur la crise climatique depuis les années 70, donc on oui. sait ce vers quoi on va. Aucun de ces rapports de recherche, aucun de ces COP, aucun de ces GIEC ne nous a permis de bouger et de changer nos comportements. Et donc, en fait, ce que l'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut faire appel à nos émotions. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire ressentir la crise climatique. Et en fait, c'est par ce ressenti qu'on arrivera à bouger de position. Et on ne peut pas ressentir l'urgence de la crise, si euh, on ne se reconnecte pas à nos émotions, lesquelles émotions ont quand même été totalement instrumentalisées par le capitalisme C'est-à-dire qu'en fait, les émotions ont été euh, asservies au marketing, euh, les émotions les plus humaines ont été... Euh, enfin des, euh, décrédibiliser et on n'a gardé que des émotions de type pulsion d'achat, etc. Et, ou peur. Et en fait, euh, se reconnecter à ces émotions, c'est aussi une manière de, se, de, de percevoir le danger dans lequel nous sommes et donc de changer de comportement. Et euh, peut-être que l'avenir passera par de très grandes manifestations avec des barricades, etc. et que ça prendra une forme de révolution. Peut-être aussi que ça passera par d'autres voies. Et en fait, c'est ces autres voies qu'on qu voudrait juste essayer d'ouvrir, parce que là, il nous faut ouvrir toutes les voies possibles pour essayer de changer notre société, parce que ce qui se prépare est d'une un, dangerosité vraiment que nous n'appréhendons pas, quoi, que mais nous comment, ne comprenons pas.
0: Comment l'émotion écologiste euh, répond au ressenti fascistes? Parce que les fascistes ils font pareil, je, je veux dire...
2: Mais, ah, ils font
0: pareil, on s'entend. Non,
2: je laisse les autres parler, je reviens. <rire> euh, effectivement, qu'est-ce qui... Qu qu enfin, effectivement,
3: euh, ils ne font pas pareil exactement, hein. on, va, on va préciser un peu tout ça. Euh, les choses ne sont pas égales euh, tout de suite. Non, bien un, sûr,
0: sûr, bien sûr, bien sûr.
3: Mais il euh, y a un ressort de la colère, euh, de la haine qui est euh, profondément euh, engageant pour qu'il écoute parce que euh, un tribun euh, qui va être agi par sa haine euh, par sa colère va être extrêmement vivant il va être dans son corps mmh. il va être charismatique euh, un tribun qui lui va vous dérouler un tableau Excel euh, bon ça sera pas très intéressant ça peut
0: être magique hein <rire>
3: des <rire> voilà. oui c'est euh, bon euh, euh, et d'une certaine manière aujourd'hui le, le discours politique émotionnel a été entièrement confisqué par l'extrême droite c'est rare euh, que euh, un... c'est rare euh, les, les députés alors en France on en a, on, on a quelques, euh, quelques tribuns tri... ben, on a Sandrine déjà euh... <rire> mais, mais effectivement si on regarde dans tous les autres pays d'Europe et même partout Trump euh, euh, les tribuns d'aujourd'hui sont des conservateurs, réactionnaires euh, et d'extrême droite ou affiliés. C'est une confiscation parce que leur émotion est une émotion euh, de la dissociation. C'est-à-dire que quand euh, euh, l'extrême le, le, droite, elle, elle vise à la division dans la société. Euh, c'est moi plutôt que toi. C'est moi avant toi, c'est euh, moi d'abord. Euh, et ça, précisément, c'est contraire à une émotion très simple, très humble. Euh, le mot « humain » a la même racine que le mot « humus euh, » et que le mot « humilité euh, ». C'est le lien, c'est le rapport de nous tous à euh, autrui. On n'est pas seul euh, dans, dans un monde... Euh, euh, et c'est ça qu'on appelait, quand vous disiez tout à l'heure, le syndrome de Stockholm sociétal. Euh, le problème de, de, la, de la parole fasciste, c'est qu'elle vient appuyer sur cette sidération sociétale où on est tous séparés les uns des autres. Mais cette séparation est factice. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous en lien. On est tous composés des mêmes atomes, on habite tous sur la même planète, euh, on est tous reliés à des, à des degrés divers. Et, et ce mensonge, du fascisme, de, de prétendre que euh, leur émotion, celle de la haine, serait euh, celle qui pourrait nous agir, il faut aujourd'hui euh, bah, la dégommer. Enfin, et, et bon, c'est pas le bon terme. Parce que là précisément j'en pleure interviens mais
0: euh... oh non du gommé, ça va c'est une ouais, ça,
3: va. -ce ça, que... ça, ça va non mais
0: parce que c'était merci beaucoup Adélaïde parce que c'était exactement ce la réaction que j'avais en écoutant Sandrine en disant parce que Sandrine tu as commencé en disant il y a pas d'émotion en politique et, et là là j'ai un peu surpris parce que j'ai l'impression que ça, ça ça ne charrie que ça finalement euh, enfin pas que ça mais beaucoup ça et, et notamment chez les fachos voilà, c'est pour ça que Alors, je... je vais devoir
2: vous quitter, moi, ah, parce que je suis appelé à l'Assemblée sur des votes importants. Je voudrais juste dire que... Le plus important qu'au poste. C'est
0: que, que quoi, la ça La haine
2: fasciste, je suis désolée, mais... Mais bien la... sûr,
0: mais bien sûr, bien sûr, il n'y a pas la de souci. La haine
2: fasciste, elle, en fait, elle utilise nos peurs et notre haine de l'autre pour renforcer le capitalisme. Et il faut bien mmh. comprendre ça. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière, c'est les Bolloré, et donc ce sont des grands patrons, c'est les Trump, les... Et, et derrière euh, Bolsonaro, on a vu que c'était les plus grands exploiteurs euh, forestiers. Donc en fait, elle utilise la haine pour renforcer le capitalisme. Et c'est ce que je vous disais, c'est que le capitalisme, c'est jouer de nos émotions pour se servir lui-même. Et se reconnecter à nos propres émotions, à nos propres ressentis, c'est aussi échapper, désobéir à ce capitalisme. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vais aller voter en commission des affaires sociales. <rire>
0: Merci, merci beaucoup Corral. Sandrine, à très bientôt pour une quatrième apparition Merci beaucoup voilà.
1: Et euh, ce que je peux ajouter là-dessus, c'est ah bah que ça... Et là on va être
0: tranquille, c'est bon ouais.
1: <rire> C'est que, que oui, ils sont au service du capitalisme, mais la question c'est pourquoi ça marche Et oui. Parce que moi je ne crois pas qu'il y a autant de fascistes que ça euh... enfin, voilà, autant de gens extrémistes et j'en connais, et j'avoue que tu te dis mais pourquoi est-ce que vous votez ça et... et tu comprends en fait que c'est le seul endroit où, effectivement, il y a une forme d'authenticité. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement alignés. C'est-à-dire qu'ils ont un discours de haine, ils respirent la haine. Et alors que tous les autres politiques, on ne leur fait pas confiance parce qu'on se dit « mais attends, ça, fin, ça, fin, ça, 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 ça pue la posture, le mensonge ». Et on se dit « ils ne feront pas ce qu'ils nous ont dit ». D'abord, <rire> ben on a un certain une certaine expérience sur les promesses non tenues. Et, euh, et, et donc, il y a, y, a, y a vraiment quelque chose à combattre là-dessus, à se dire... Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi. C'est qu'en fait, ça résonne. On a l'impression d'avoir des êtres humains en face de nous. Alors que dans le reste de la politique, on a l'impression d'avoir des machines. Des machines qui sont euh, régies par, 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 par les lobbies. Et, et, et moi, si, qui, 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 qui était, J'arrêtais pas de dire... Enfin, moi, je ne crois plus en la politique depuis des années. Et... Euh, et je me dis aujourd'hui que le seul truc qui, qui, qui parce que moi, j voilà, j'ai toujours pensé que le pouvoir qu'onron, etc., etc., l'ego, enfin, ce système-là fait qu'une fois arrivé, de toute façon, tu deviens, euh, tu, voilà, tu deviens un suppôt du capitalisme, et compagnie. Et en fait, le seul truc qui peut être plus fort que le lobbying, enfin, que 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 oui, que le lobbying, ben finalement, c'est la force de tes émotions. C'est-à-dire que si que si vraiment c'est c'est extrêmement euh, vital chez toi, en fait que que, que défendre les enfants, que de défendre la planète. C'est extrêmement vital, bah, le reste, tu peux y aller, hein, en fait. Donc, a, on pense que ça, c'est supérieur à tous les intérêts, euh, on va dire, particuliers. C'est pour ça que euh, ce qui s'oppose à la sensibilité, c'est pas la rationalité. Hein. Ce qui s'oppose à la sensibilité, c'est vraiment euh, euh, le conservatisme, l'indifférence et les intérêts particuliers, les intérêts économiques.
0: Euh, tu, tu, tu parlais de, de robots euh, tout à l'heure, et, et justement vous, vous en parlez, de, vous parlez de ça. Tandis que l'androscène humanise les robots, il robotise les humains et les humaines. Les réseaux sociaux standardisent les interactions et exacerbent les avis. J'adore, je déteste. Plus de place pour le sensible
3: et plus de place pour la pensée complexe. Mmh. Enfin. Euh... Être en relation avec quelqu'un, euh, euh, c'est prendre le temps de, de laisser advenir ce qu'on ressent, prendre le temps d'échafauder une pensée dans les, dans, les, dans les réseaux sociaux et dans les médias, euh, tels, sauf au poste on a le temps, <rire> euh, mais, euh, mais voilà, sauf dans les quelques médias qui permettent de prendre le temps d'élaborer une pensée, on est obligé de faire des jingles, on est obligé de faire des phrases fortes, cours, chocs euh, qui seront ensuite reprises, etc. Euh, et on assiste à un rétrécissement euh, de la capacité de penser. Euh, une chose aussi à laquelle je, en ce moment sur laquelle je travaille, le fait que le, le franglais ait envahi nos vies est très intéressant de ce côté-là. C'est que le langage qu'on utilise euh, est un langage qui n'a pas de sol. Euh, dans les entreprises, donc les entreprises qui qui font partie du système capitalisme, euh, capitaliste, le langage qu'utilisent les salariés euh, est un langage qui n'a pas de de résonance à l'intérieur de leur corps. Euh, c est, c est on est envahi du jargon.
0: Euh, ah, c'est et... marrant parce que. Ah, c'est marrant, c'est marrant parce que, alors, tout à fait. Alors, à la fin du bouquin, parce que c'est un petit bouquin, hein, c'est très court, euh, euh, vous avez un truc, euh, donc c'est dans le chapitre Nous réconcilier. Donc là, je, je, je saute, il y en a un qui s'appelle Déconstruire, on y reviendra peut-être après. Euh, euh, vous expliquez une société monoculturelle est dangereuse. Ah oui, c'est peut-être ça que vous voulez dire, oui. Ok. Vous voulez dire que le franglais, c'est la monoculture, en fait. C'est ça que vous voulez dire.
3: Exactement. C'est que du coup. Le, le fait qu'on ait perdu à la fois tous nos langages régionaux, nos... nos... Bon, moi, je suis très attachée à la langue et au pouvoir du verbe. Euh, je pense que... Une... Et alors, je commence
0: à comprendre, c'est vous qui avez fait tous les, tous les petits points étymologiques dans le bouquin, c'est vous, en fait.
3: Non, mais on a tous tout écrit. Non. Ah, ah.
0: <rire> ça y est, ça balance.
3: <rire> euh, non, non, on est toutes, je pense qu'on est tous les trois attachés à la valeur des mots, vraiment. Et alors, s'il y a bien euh, une chose qui est co-construite, c'est ce bouquin. Euh, mm. Précisément, dans la pensée écoféministe, on, on, on parle de ce qu'il y a, et on était toutes les trois... Je pense que c'est important d'en parler là, je, là je, du coup je saute de sujet, mais euh, on était toutes les trois... Différentes au départ, on vient d'endroits différents, on n'a pas eu les mêmes lectures, on n'a pas eu les mêmes vies, on n'a pas euh, notre pensée politique ne s'est pas construite de la même façon. Mmh. Et euh, au début, on a beaucoup 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 discuté parce qu'on était euh, en désaccord sur un plein de trucs. Euh, et il a fallu construire une pensée commune. Et et on avait très envie que le livre reflète cette co-construction, c'est-à-dire que ce soit pas bon bah toi tu parles de ça parce que ça t'es compétente et moi je parle de ça parce que ça je suis compétente. On a toutes écrit sur tous les sujets et ensuite on les a tressés ensemble et ensuite on les a relus chacune et on, tout aujourd'hui je serais incapable de vous dire qui a écrit quoi tellement on a tresser nos pensées ensemble et que ce livre, aucune de nous trois n'aurait été en capacité de l'écrire seule. Et précisément, euh, je crois que c'est l'utopie que, que porte ce livre. C'est... Euh, ben, vous parliez de la monoculture et de... Et, non,
0: c'est vous qui en parlez. Hein. Donc, c'est pas... Oui, non, ce, une société est... monoculturelle est dangereuse en matière d'êtres humain comme de plantes. L'uniformité affaiblit et fragilise. Et là l'éclair de génie, les monocultures intensives permettent du rendement de court terme. C'est-à-dire que vous nous expliquez que voilà, ce que, ce que l'on fait à la Terre, et ben, on se l'applique à nous-mêmes en fait. Exactement.
3: Et c'est la même chose dans la parole et dans le langage en fait. Cette métaphore, elle est, elle est puissante oui. parce qu'on s'applique ah ouais. à, à, à
1: beaucoup de plans. Euh... En
0: plus c'est malin, c'est vers la fin quoi, donc on est pris quoi.
1: <rire> ça, ça c'est euh, une des grandes règles du biomimétisme, en fait. Le biomimétisme, c'est cette, cette, cette science qui euh, observe, en fait, euh, la nature, qui est quand même la technologie multiséculaire, qui, enfin, non, multimillionnaire euh, qui, euh, qui a traversé tous les dérèglements et qui s'est toujours ajustée et qui est encore là. Et le biomimétisme euh, euh, étudie, en fait, les, à la fois les formes, les fonctions et les systèmes d'organisation de la nature qui l'a rendue si résiliente et si efficiente. Et, et, et une des règles, c'est la biodiversité de solutions. C'est-à-dire que quand il y a un choc qui arrive, le fait que dans la nature, euh, il y ait plusieurs solutions, si, on a, si ce choc euh, euh, dire, paralyse une partie de, 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 de l'écosystème, euh, une autre partie de l'écosystème peut refaire revivre cet écosystème à un autre endroit, parce que lui n'est pas affecté par ce choc, euh, lui a voilà, une autre culture, on pourrait dire, et la deuxième chose, c'est qu'il faut des liens, en fait, c'est-à-dire que ça peut repartir, parce que dans un écosystème, il n'y a que des liaisons, il n'y a pas de cloisons, mmh. et dans notre système, on n'est que sur des cloisons, on est sur des cloisons de spécialistes, etc., et pour revenir à ce que disait Adélaïde sur euh, le fait qu'on venait de chemins différents, moi, moi j'ai enfin, adoré cette expérience aussi parce qu'effectivement, on ne venait pas des, des mêmes endroits et, euh, et, et on était dans un espace de sécurité dans lequel on a tissé des liens entre nous. Et on a pu en fait, trouver des solutions à nous. Mais si on était resté dans le système habituel, qui est le système d'aujourd'hui, où personne ne s'écoute, où personne ne va avoir tort, où personne ne veut bouger en fait, de penser eh bien, on serait chaque, restés chacune dans notre coin, en fait. Et là, aujourd'hui, on a vraiment besoin aussi de ça, de recréer des liaisons entre nous, et comme dirait Patrick Vivray, qui est un philosophe euh, que j'aime beaucoup, et, et construire nos désaccords. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur les mots, on n'était pas d'accord. Moi, au, dé au départ, mettre le mot domination et patriarcat, j'avais l'impression que c'était too much, quoi. Alors, j'ai fait un gros, gros travail depuis, <rire> mais c'était intéressant. Ce qui était intéressant, c'est pas que moi, ça me choquait, ce qui était intéressant, c'était de se dire pourquoi moi, ça, ça, ça me choque. À quel endroit ça vient me parler, en fait Qu'est-ce que je dois déconstruire Et inversement pour les filles. Et en fait, c'est ça qui était intéressant, c'est que euh, moi, je pense que... Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sandrine là-dessus. Je pense qu'on le sait très profondément euh, ce qui se passe, euh, et, et... mais notre cerveau nous protège. Donc, on a tout un système de dissonance cognitive, on a tout un système de déni qui se met en place, et on a vraiment besoin d'endroits de sécurité. Où on peut déposer nos peurs et où on peut déposer, en fait, nos doutes, parce que nos doutes, ils sont surtout face à comment est-ce qu'on va s'en sortir. Donc, euh, voilà, on a besoin de. Je sais pas, je suis partie euh, en live, mais. <rire> ah,
0: bah oui, c'est le propre dos-poste de partir en live, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, alors, je, je, je vois qu'il y a plein de belles questions dans le, dans le chat. Vous avez encore un peu de temps ou pas Oui, ouais bon. Alors, je, je continue quand même le, 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 le bouquin. Il y a le chapitre « Déconstruire bah ». Là, ça vient d'être... Euh, vous nous avez expliqué comment vous êtes vous-même déconstruite par rapport à la question de la domination, patriarcat, etc. etc. Vous posez une question sans y répondre quand même. Hein. Et notre rapport à la nature, comment le déconstruire qui est quand même un peu tout le, tout le fil conducteur du, du, du livre. Et finalement, vous, vous ne pouvez pas répondre à cette question. Mais vous nous, vous nous invitez à nous, au moins à nous poser cette question-là. Mais est-ce que vous auriez quand même des
1: pistes euh... J'ai dit une connerie non, non. non. Bon. Déjà, déjà, il faut arrêter de l'appeler « environnement », parce que qu'environnement, c'est ce qui nous environne. Oui. Même le terme « nature » est problématique, en réalité,
3: parce que quand on dit « nature », on se place à l'extérieur de la nature. Euh, Philippe Descola, par exemple, il mm -hmm. parle, d une, d une, pour, pour lui, le naturalisme, c'est une forme de domination euh, de l'être humain sur le vivant, euh, parce que, précisément, il le place à l'extérieur de lui en utilisant ce terme « nature » qui procède de ces siècles de séparation nature-culture. Euh, bon, après, euh, d'une certaine manière, on peut l'appeler comme on veut. Mais ce qui est important par rapport à ça, comment est-ce qu'on construit son lien avec la nature ben, Souvent, ça se passe dans l'enfance, euh, qui est un moment où on est beaucoup plus euh, euh, libre euh, et beaucoup plus connecté à nos sensations et à nos ressentis, etc. Euh, parce que notre rapport à la nature est extrêmement construit euh, on, quand on regarde la nature on regarde un paysage c'est nos, nos, nos yeux qui construisent le paysage qu'on regarde le paysage qu'on regarde euh, mmh. n'est construit qu'à partir de la place où l'on se situe vis-à-vis -vis de lui mais mmh. ça c'est une déconstruction qui est hyper difficile à faire euh, d'arrêter de regarder le reste, comme un paysage, c'est-à-dire quelque chose qui est au-dehors de moi. Euh, c'est pour ça qu'on répond pas à cette question, parce qu'en fait, il y a mille manières d'y répondre. Et peut-être que la, la façon qui, en tout cas à nous trois, nous tient le plus à cœur, et, et là, on va se répéter par rapport à ce qu'on dit depuis le début de cette émission, c'est la sensation, c'est l'émotion. Et, et comment on crée cette émotion où on se ressent un hein, au milieu de tout Alors moi, je vais vous raconter euh, deux histoires là-dessus. D'accord. J'adore raconter des histoires. Bien,
0: et... bien, bien. <rire> je... euh,
3: c'est mon métier, il faut dire, de raconter ben, des histoires. Bah
0: c'est
3: ça. <rire> euh, la première donc, histoire... Donc un métier choisi. Absolument. J'ai cette chance. C'est un voilà. problème. Ah oui. voilà. euh, c'est vraiment sûr. cette chance. Inouïe. Euh, et c'est une responsabilité parce que tellement peu de gens ont cette chance-là que voilà, une sacrée responsabilité de l'avoir. Bref. Euh, J'ai eu... Une autre chance immense, je suis partie en famille euh, pendant plusieurs mois en Amérique du Sud, sillonné euh, avec les bus publics l'Amérique du Sud. Et à un moment donné, on est allé en Amazonie avec euh, les enfants. Et, et moi, je n'avais jamais vécu ça. Moi, je suis française, la forêt, je sais ce que c'est. La forêt, c'est ce truc sympa où il y a des feuilles partout et euh, où on peut se balader et où les arbres se ressemblent tous un peu. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'en bah, Amazonie, tu ne peux pas te causer. Il y a tellement de bruit, il y a tellement d'espèces autour de toi qu'il faut un bouquin infernal. Il y en a qui crissent, il y en a qui chointent, il y en a qui ululent, il y en a qui jacassent. Et en fait, pour se parler en Amazonie, il faut se coller les uns aux autres parce que tu es tout petit par rapport à la immense multiplicité d'espèces qui t'entourent. Et c'était une leçon d'humilité de se remettre chacun à notre place et de se dire... Et à, à certains moments, on va dire « Mais c'est bon, la chouette, le crapaud, là, je quand même, moi je, on ne s'entend pas !» Et c'est génial de ressentir ça. Mais finalement, des endroits où on ressent notre, ré, notre place réelle, hein, parce que je parle d'Amazonie, c'est une des dernières forêts primaires, euh, c'est mmh. la nature telle qu'elle était avant euh, l'homme. Euh, et effectivement, ce qu'on désigne de nature, finalement, c'est le vivant transformé par l'homme. Aujourd'hui, seuls 4% euh, des animaux qui vivent sur cette planète sont sauvages. 4%. Mmh. que dalle. Euh, voilà. Euh, on a complètement détruit le monde vivant sauvage, et on est totalement déconnecté avec ce que ça faisait autrefois de se promener en forêt et, euh, et de devoir ben, déjà escalader des énormes troncs parce que tu ne peux pas passer, euh, de devoir euh, la boucler parce qu'il y en a d'autres qui parlent, euh, de se remettre à sa place de vivant au milieu du vivant. Euh, donc ça, c'est aussi une façon de se remettre à son endroit, c'est de regarder le monde qui nous entoure et de se demander quelle place on a là-dedans. Et l'autre histoire que je veux raconter... Euh...
0: Le, le, le chat est, est très content. Le chat dit « j'aime les histoires, ah. il écoute, il écoute, il écoute. <rire> » <rire> <rire> euh,
3: donc, pense que le chat, et, enfin le chat, les gens qui composent le chat sont au courant du projet Starlink. Euh, ce cher Elon Musk, qui est formidable parce qu'il est tellement caricatural qu'il permet de raconter plein d'histoires aussi, euh, il est presque parabolique tellement il euh, l incarne l'androcène à son summum, euh, a donc cette idée euh, du projet Starlink et envoie dans le ciel euh, très régulièrement des satellites de basse orbite. Euh, qu'est-ce que ça veut dire des satellites de basse orbite Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus bas que les satellites habituels et qu'ils sont donc beaucoup plus visibles dans le ciel. Euh, L'idée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une méga-constellation et tout ça, pourquoi Pour aller plus vite euh, sur euh, euh, Candy Crush euh, et euh, voilà, pour avoir une meilleure connexion Internet, plus rapide que celle que, dont nous disposons déjà. Mais qu'est-ce que ça fait Ça fait que Quelqu'un qui se tape de marcher pendant 8 heures dans les Pyrénées pour arriver dans un refuge et qui sait casser le pied et le dos et qui arrive enfin dans son refuge et qui se dit « je vais pouvoir regarder la Voie lactée vu que c'est un des derniers endroits où je peux encore la voir ». qui va se mettre dans cette position de disponibilité euh, qu'on a quand on regarde les étoiles et qui est une disposition qui nous relie à la fois à toutes les générations qui nous ont précédées, à toutes les générations qui viendront avant, après nous euh, qui est donc un, un, une façon de se remettre dans, dans le fil du temps mais aussi de l'espace qui nous confronte à l'infinité du temps comme de l'espace et qui est une expérience fondatrice de, de qui nous sommes comme êtres humains et donc il va s'asseoir et il va lever les yeux vers le ciel et là bzz, 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 bzz. <rire> on va dire mais c'est quoi ce hey,
0: c'est vrai c'est un métier euh, et euh, euh, très euh, elle est très très
3: forte euh, <rire> voilà, voilà c'est Starlink alors par contre dans son petit euh, refuge euh, il pourra regarder les matchs de la coupe de foot de Qatar parce qu'il aura la connexion dans son refuge à 8h de toute ville habitée mais il ne pourra pas regarder les étoiles parce que pour une raison très simple, si vous regardez une ampoule et qu'après vous regardez au loin, vous ne voyez pas ce qu'il y a au loin. Les, les lumières proches obscurcissent votre vision et donc cette méga constellation obscurcit la lumière des étoiles et ne per ne nous permettra pas, elle ne permettra pas à nos enfants euh, de contempler la voie lactée et de nous relier à ce qui fait le plus profondément notre lien au monde, euh, ce qui nous confronte aux questions les plus difficiles, qui sommes-nous, où allons-nous, d'où venons-nous, et, et qui sont les questions fondatrices de notre être. Euh, et c'est ça que fait Elon Musk. Quand on dit euh, on, on devient hors sol, hors, on, en fait hors nous, hors être, oui. euh, c'est gravissime en réalité.
0: Mais je, je, juste un petit truc, il, il, me, il... dire bah, bien, sûr,
1: avez... bien sûr, bien <rire> non, sûr. Non, non. <rire> Euh, ce, ce que vient, euh, ce que dit Adélaïde aussi, c'est qu'en en fait, avec tous ces récits, donc c'est ces récits qui nous ont mis hors de nous. C'est-à-dire que au départ, elle disait finalement, quand on est enfant, ce lien à la nature, il est extrêmement évident, en fait. Et simplement après, on va venir nous nous, nous remplir de tout un tas de choses qui nous font oublier. En fait, ce lien qui est extrêmement évident et qui est implacable. Euh, et, et, et en fait, c'est toujours très intéressant d'aller voir ce qui se passe chez les enfants ou chez les peuples premiers qui ont été moins parasités euh, par euh, par toutes ces constructions. Et, 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 et ce truc-là et dans la construction. Il y a notamment la peur de la nature, c'est-à-dire qu'on a peur d'aller en forêt. Enfin, pour nous, la, la, la forêt c'est un truc euh, qui, qui est flippant. Quoi, dormir dans la forêt la nuit? on a entendu à quel point c'était dangereux. Et puis après, il ben, y a tout le sentiment d'impuissance sur le fait qu'aujourd'hui, on pensait qu'on contrôlait la nature et qu'on ne la contrôle pas du tout. Et qu'en fait, on est à sa merci. Donc, il y a ça aussi qu'on ne pas trop voir. Et, euh, et, et évidemment, comment faire ben, Il faut aller dans la nature pour retrouver cet émerveillement et retrouver ce, 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 ce lien profond. Et l'autre chose, c'est qu'il faut construire des contre-récits contre Elon Musk. C'est-à-dire que son récit à lui, effectivement, on n'entend parler que de ça. Mais il un moment donné... Euh, nous, ça nous choque, mais il faut que ça choque tout le monde. Et ça, c'est vraiment un... Euh, euh, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre comme arme l'arme de, de, de l'écriture et de la fiction, notamment, que ce soit en écrivant, que ce soit en éditant, parce que je pense qu'on a besoin de revoir aussi, de, de, de se revoir comme être humain, euh, être animal mmh. à l'intérieur de la nature. Et pour ça, on a besoin de récits aussi. On a besoin de traverser ça et ça sera comment un monde demain Ou Ça serait comment un monde où on est plus proche de la nature Et si on se met à la place d'un arbre, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, on a besoin aussi de ça. Euh, il ne faut pas sous-estimer le poids des fictions dans cette histoire qui, qui en fait, nous, nous, voilà, nous, nous ont aussi extrait de tout ça. C'est-à-dire que les fictions, le, le numérique, les jeux vidéo, tout ça, ça nous met hors sol hein. Donc, il euh, y a un besoin, à un moment donné, de se réancrer et de, de reprendre des images, de reprendre des sensations. Et si je passe de la fiction, c'est parce qu'on ressent des émotions, c'est-à-dire qu'un euh, feu de soleil, on peut le ressentir.
0: Oui, mais il y a aussi, dans certains jeux vidéo, des, des récits. Il y a aussi euh, ce qu'on appelle les, les jeux narratifs euh, où, 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 qui, qui déploient aussi un univers et un imaginaire euh, de la même manière que le roman ou le, ou le, ou le, ou le cinéma, hein.
1: Oui, après on est, euh, on est sur, sur quelque chose, bah, la pollution du bazar, euh, voilà, et les terres rares, et les gamins de 8 ans pour aller chercher tous nos terres rares et nos métaux dans les mines en Afrique, il y a 80% des terres rares qui sont à bas ou enfin ça je pourrais en parler des heures, euh, on a quand même un petit souci sur le sujet quand même, avec la pollution numérique, et le problème c'est qu'il y a le lien à la nature mais il y a aussi le lien aux autres, c'est-à-dire que le jeu vidéo, je veux bien croire qu'on le fait en ligne ensemble, enfin, il y a, y a quand même quelque chose, à un moment donné, on a besoin de se retrouver en lien. Et en plus, ça, ça nourrit quand même le, aussi, euh, on va dire, le, le jeu des puissants. C'est-à-dire que c'est aussi parce qu'on n'est plus en lien entre nous qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est là où ça a été intéressant de se retrouver sur des places comme à Nuit Debout, ou de se retrouver sur des ronds-points, ou de se retrouver... C'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on se retrouve. Euh, si on est chacun dans notre bulle, avec notre jeu vidéo, on ne va pas s'en sortir, en fait.
0: Alors justement, vous, vous, vous parlez dans le quatrième chapitre euh, de, euh, qui s'intitule « Nous réconcilier ». Euh, vous, êtes, vous avez euh, en, en tête un modèle, c'est le modèle sud-africain euh, avec les commissions « Vérité et Réconciliation et ». Donc là, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, C'est pas du tout un bouquin euh, anti-mec euh, enfin, anti peut-être, mais, mais pas anti-garçon anti quoi. <rire> non, 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 non
3: construction viriliste toxique.
0: Voilà. Voilà. C'est tout. Euh... Et donc, vous, vous, vous appelez à une réconciliation. Alors, je, je vais me permettre de lire un petit passage. Oui, des hommes ont violé. L'ont-ils tous fait Non. Ceux qui l'ont fait, ont-ils obtenu l'impunité à la faveur d'une hiérarchie sociale où la domination masculine systémique permettait de réifier le corps des femmes et de leur en refuser le plein contrôle Oui. Combien d'hommes se sont élevés contre cette impunité peu. Oui, des Blancs et des Blanches sont racistes. Le sont-ils tous Le sommes-nous toutes et tous Non. Pour autant, bénéficie-t-on bénéficie d'une hiérarchie sociale où les personnes non-blanches sont discriminées Oui. Et, à partant de là, vous dites là, ça va pas du tout. Faut qu'on cause. Faut qu'on <rire> qu se parle.
3: <rire> hum, on peut pas faire société si euh, si on pose pas les choses sur la table. Et la première chose à faire, c'est de reconnaître nos responsabilités. Alors, il y a plusieurs euh, niveaux de responsabilité. Il y a, y a la responsabilité d'État. Euh, la France euh, est responsable de son histoire et, et à l'État français de reconnaître. Alors, il y a sur certains aspects mémoriels, c'est fait, mais le gros du travail reste quand même à faire. Bien Je sûr. pense notamment à l'Indochine, à l'Algérie. euh et puis même, enfin très concrètement, hein, sur ce qui se passe, euh, 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 par exemple, ce que fait Total euh, en Afrique, euh, l'État français a une responsabilité dans les entreprises françaises qui saccagent euh, en dehors de notre territoire. L'État, La justice française a une responsabilité. Donc il y a ce niveau-là, qui est un niveau... Étatique, euh, voilà, il y a le niveau des entreprises, les responsabilités des entreprises, il s'agit pas juste d'exporter nos pollutions pour euh, avoir l'air vert à l'intérieur de nos frontières, euh, il s'agit de, de regarder les responsabilités de nos entreprises, où qu'elles interviennent et quoi qu'elles y fassent, euh, et il s'agit aussi de regarder nos responsabilités personnelles à chacun, à chacune, et on parlait tout à l'heure de récits, quels sont les récits qu'on consomme euh, quels sont les récits qui, euh, qui euh, font euh, abonder dans nos, dans nos 1, 2, 3, nos imaginaires? Alors, on parlait des jeux vidéo, euh, bien sûr qu'il y a des jeux vidéo euh, 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 collaboratifs, euh, euh, etc., etc. Mais, et c'est quand même un fait, il y a une majorité des jeux vidéo où il s'agit de buter quelqu'un. Euh, bon, euh, je ne suis pas sûre que le récit... Alors, moi, j'ai plein de discussions là-dessus avec euh, mon beau-fils qui passe ses journées à buter des gens sur son ordinateur et qui s'en porte très bien. Euh, et donc, on s'engueule sans arrêt et c'est intéressant. Euh, lui, me dit, mais c'est un jeu de stratégie, ça développe plein de trucs, et, euh, etc. Bon, mais il n'empêche que l'imaginaire... Ceux qui ce qu'il voient ce qu'il reçoit c'est en but des gens pas un autre type de récit en france on est les quatrièmes consommateurs au monde de pornographie quel est le récit de la pornographie c'est un récit fasciste c'est un récit de domination euh, d'hommes sur des femmes d'hommes euh, euh, c'est un récit extraordinairement raciste euh, c'est un récit pédocriminel euh, oui, il y a de la pornographie euh, féministe, il y a de la pornographie éthique, mais c'est peanuts, c'est 0,01% de la consommation mondiale, la pornographie éthique. Euh, voilà.
0: C'est quoi, quoi la pornographie éthique
3: c'est la pornographie où euh, euh, les récits de domination seraient euh, différents, où euh, le consentement à toutes les scènes serait assuré, où il y aurait euh, des conseillers euh, sur les plateaux pour veiller au bien-être des acteurs et des actrices, euh, et où, voilà... Euh, la... Il n'y a pas de violence, ou... violence. Aujourd'hui, c'est une étude américaine donc qui étudie la pornographie... Euh, aux Etats-Unis, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose en France, euh, sur l'année. Donc c'est une étude qui est en 2021 de Gayle Dines et euh, 84% des premiers résultats euh, de pornographie accessible en libre gratuitement comportent des scènes illégales des scènes euh, de violence euh, sexistes et sexuelles, euh, des insultes, euh, des scènes de non consentement et euh, de, de l'apologie euh, à la pédocriminalité, euh, au, à, la violence, euh, femmes, euh, à la violence faite aux femmes, à la violence faite aux racisés, hein, parce qu'il euh, y a tous les stéréotypes dégueulasses, des, des blacks euh, euh, des, des, enfin voilà, bourrés de stéréotypes racistes euh, affreux. Bon, ben de quoi on se nourrit Alors là, je fais une sortie sur la pornographie, mais en réalité, je pourrais dire la même chose sur les Marvel.
1: Euh, mais, mais ce que, ce que dit Adélaïde là est, est important, parce qu'en fait, c'est l'éducation. Pardon. En fait, c'est l'éducation ouais. en fait, sexuelle des, des, des jeunes aujourd'hui. Hein. C'est la pornographie. Donc, euh, c'est quand même un truc super important.
0: Euh, vous inquiétez vous pas, c'est mon téléphone qui sonne. Je coupe mon micro. <rire> Allez-y, vous pouvez parler. <rire> Euh... Euh, je, je, euh, alors, c'est bon, le, le, le téléphone s'est éteint. Euh, je fais une insiste sur la pornographie. Il y a depuis six mois maintenant, euh, dans le monde, un suivi euh, qui fait froid dans le dos, et qui fait froid dans le dos euh, d'une enquête judiciaire euh, hors norme dans l'industrie pornographique française, euh, où les pratiques euh, des, alors oui. effectivement, des pornocrates euh, sont complètement démentes, quoi mais c'est complètement dément, euh, ben voilà, on est dans l'esclavagisme, euh, voilà, bon, bref, y compris ce que je vois dans le chat, il y a des gens qui disent les, les pornos autoproduits, etc., bon, ben, justement, il euh, y a, enfin, euh, voilà. Ouais.
3: Oui, c'est Jacqueline Michel, donc ouais. c'est euh, une entreprise porno qui prétend euh, faire du porno euh, à la papa, euh, avec euh, des couples euh, qui ne sont pas des acteurs professionnels, et où euh, euh, c'est fun c'est à la maison, c'est fait avec les moyens du bord, et alors Parce qu'en fait, ça c'est juste un récit qui est posé sur des scènes, euh, effectivement, enfin, là, euh, les acteurs l'affaire euh, du French Bucaquet et de Jackie et Michel, les chefs d'accusation c'est viol en réunion, torture, il euh, 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 y en a un autre chef dans euh, viol en réunion, torture, et un autre chef d'accusation horrible dont j'ai oublié la présentement, mais euh, on ne parle pas juste de euh, oh ben j'étais pas complètement sûr, mais non, on parle de chef d'accusation extraordinairement. Grave. Oui, oui,
0: c'est ça. Oui. Alors bon, le, 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 le chat s'emballe là, oui, c'est pas autoproduit. Ah, bon, bref, euh, oh, oh. Euh, on fera une émission sur le, sur, sur le porno un autre jour. Euh, bon, voilà. Euh, parce que là, on, au, au départ, je voulais vous faire parler de la réconciliation, mais, mais bon. <rire> Vous êtes, vous êtes passé à autre chose, bon, très bien. Euh, si vous voulez bien, je, je vais reprendre quelques questions du, du chat qui sont remontées par Jessie, que je remercie infiniment. Pierre, par exemple, Pierre B31, que je salue de, de Toulouse. Quand on vous écoute, forcément, on veut changer les choses. Mais comment fait-on pour entrer dans des systèmes militants sans rapport de domination On en parle peu de la violence des réseaux militants, politiques ou associatifs. Eh
3: bien, c'est très intéressant. Je pense que c'est précisément le projet politique de Sandrine Rousseau. Enfin, euh, sans vouloir parler à sa place, parce que là, elle n'est pas là, mais euh, elle, elle en parlerait très très bien. Euh, euh, elle est convaincue, nous sommes convaincus qu'on peut faire avancer les choses sans domination. Mais effectivement, euh, les associations, les réseaux militants sont toujours des endroits de grande violence parce que comme euh, quand on rentre dans ces mouvements-là, on y va avec tout son cœur, la, la, le, le, le lien entre, enfin en tout cas la frontière entre le privé euh, et, et, et le professionnel et le public est très très mince. Euh, il y a donc énormément de personnes qui vont profiter de ces lieux euh, parce qu'ils règne une certaine impunité euh, et que les rapports de domination sont difficiles à discerner quand on est tous de bonne volonté avec euh, marqué en gros euh, « je vais sauver la planète avec toi euh, ». Bon. Mais ça demande d'y réfléchir et ça demande de poser les choses. Moi, je pense qu'il faut créer des comités euh, dans, dans tous les dans tous les mouvements, des comités euh, un petit peu euh, euh, indépendants et séparés dans lesquels les personnes qui sentent, qu'ils sont dans une situation d'emprise et de violence, euh, puissent venir déposer leurs paroles. Il faut faire des formations, former les gens à la communication non violente, former les gens à qu'est-ce que c'est euh, le harcèlement sexuel et comment il euh, y a. Y a Tellement d'outils aujourd'hui qui existent euh, en, en éducation populaire, euh, et, euh, etc., pour apprendre une façon de, de, de parler entre nous euh, qui soit euh, fertile, qu'il faut s'en saisir. Et en fait, des solutions concrètes, il y, y en a des tas, mais encore faut-il euh, euh, les mettre à l'agenda militant. Parce que ça, c'est bien une des choses des, des agendas militants, c'est que c'est toujours « Ah non, mais vas-y, c'est bon, euh, on fera ça après, parce que là, tu comprends, on a telle urgence. » Et en fait, l'urgence, elle est permanente. C'est sûr, surtout quand le GIEC nous dit qu'il reste 4 mois. Euh, mais nous, ce qu'on croit, c'est que tant qu'on n'a pas transformé nos rapports de domination, de toute façon, on, ré on les répliquera. Et que peut-être on trouvera des choses euh, des, des, qui nous sembleront des solutions, mais qui, à terme, ne feront que répéter à nouveau un cycle de génération de violence.
1: Euh, et donc, en fait, l'urgence, c'est la non-violence. – Après, y a, pour compléter ce que dit, ce que, ce que dit Adélaïde, il n'y a pas un seul endroit, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, Sandrine est une contestataire envers son propre camp, Simone Veil, quand on voit le film, enfin, on voit à quel point c'est ça, donc il y a ces structures installées de militantisme dans lesquels moi je suis jamais allée, par exemple, parce que justement cette violence-là, moi, enfin me, me, voilà, et puis en plus l'autorité, j'ai un petit un petit souci avec ça. Donc ça, ça reste non mais ça reste des structures quand même avec une autorité intermédiaire qui décide de ce qu'il est bon à faire, de ce que tu dois dire, ce que tu dois pas dire, des autres réseaux avec qui tu dois parler, ceux avec qui tu dois pas parler, etc. etc. Et donc il y a d'autres endroits. Moi je pense que c'est une somme de plein de choses. C'est une, une belle
0: que... définition de la Nupes.
1: Non, <rire> ça je me. Voilà. Pas dire non que non, que je blague, je blague, me... je blague, je, je blague. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il euh, y a d'autres endroits qui aujourd'hui euh, sont en émergence. C'est-à-dire qu'on voudrait transformer des structures qui sont fortes aujourd'hui parce qu'on se dit que ça irait plus vite, c'est sûr. Euh, et en même temps, le monde. Moi j'avais beaucoup étudié la, la façon dont le monde changeait à une époque. Et le monde ne change jamais avec les structures en place il change avec des, avec des, des groupes nouveaux. Qui émergent, qu'on n'a pas vu venir. Euh, et ce qui est important, c'est d'allumer le feu à, à plein d'endroits. Et de saboter euh, différents endroits ou de construire différentes choses. Euh, moi, je sais que, par exemple, la communication non violente, euh, tous ces trucs-là, euh, moi, quand je vais dans, j'adore faire des stages, donc je vais faire des stages de désobéissance civile avec, par exemple, à Nantes, un, un groupe qui s'appelle le JGNV le gang d'intervention des grenouilles non violentes, ou un... La... Une...
0: Ils ont un ou une porte-parole, ces gens-là
1: euh, <rire> bon, Oui, oui, il doit y en avoir, mais... Euh, J'aime bien voilà, et Ça, ça ou euh, Riposte, qui est une association euh, d'autodéfense féministe, et j'ai toujours été assez impressionnée où dans ces endroits, euh, qui sont des endroits qui, en fait, justement, est-ce qu'il y a des porte paroles Bon, on ne sait pas très bien. C'est des, des endroits un peu organiques. Bah, dans ces endroits-là, il y a énormément de respect. Et moi, enfin voilà, on, on travaille en débat mouvant, euh, on, on fait des jeux de rôle à la place de celui qui tient l'usine euh, pour apprendre l'empathie. Euh, en fait, on fait société. Donc, c'est lent. Mais il y a de, dans ces endroits-là, et moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller dans les endroits qui nous ressemblent, en fait, et de trouver ses alliés. Et avec tes alliés, tu commences à faire bouger quelque chose qui, 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 qui voilà, sur lequel tu vas pas t'épuiser parce que c'est ça qui est important aussi c'est que la route est longue et que on a besoin en fait aussi de joie on a besoin de euh, ça veut pas dire qu'il y a enfin on, on a chacun en fait des personnalités différentes il faut juste trouver son endroit euh, de euh, d'activisme euh, qui peut être de l'activisme artistique pour les uns qui peut être s'enchaîner aux banques pour les autres qui peut être député pour un troisième peu importe mais en fait ce qui est important c'est vraiment d'allumer euh, de nous mettre en mouvement et de nous mêler du monde à différents, à, 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 à différents endroits. Et on, on, on le voit dans l'histoire, enfin je veux dire, le, euh, la réunification allemande, ce n'est pas des gens qui voulaient réunifier l'Allemagne, hein. c'est des gens qui, étaient, euh, qui ont fait des, euh, des montag mots qui étaient euh, des manifs du lundi matin, qui sont partis des églises, et celle qui a marché, c'est une à Leipzig, ils sont juste dit, on... ils ne sont pas dit on veut la réunification. Ils voulaient que le modèle socialiste dont on leur parlait depuis qu'ils étaient petits soit appliqué. En fait, ils voulaient la liberté d'expression. Et puis, ça, ça aboutit au mur de Berlin quelques mois plus tard. Mais voilà, ils ne savaient pas, en fait, au départ. Donc, il y a vraiment ce truc de comment est-ce qu'on se met en mouvement, comment est-ce qu'on retrouve notre énergie, comment est-ce qu'on retrouve confiance en nous contre ces gens qui sont finalement 1%.
0: Alors Pierre, okay. Pierre a l'air très content de votre réponse, mais ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Il hein. euh, <rire> euh, y a Herobtol qui dit « Bobo cherche safe space militant euh, ». Il oh. y a quelqu'un d'autre qui dit, euh, euh, c'est qui C'est Mathieu. Euh, Est-ce que la non-violence n'est pas un privilège
3: c'est une vraie question Il y a différents niveaux de violence. Il y a la violence exercée contre les objets, contre, euh, ben, par exemple, quand euh, on exerce euh, du sabotage, quand on est euh, contre même l'objet de l'entreprise, quand on est euh, à d'alerte, etc. Ça, c'est, d'une certaine manière, une forme de violence, la violence contre la propriété, euh, qui qui n'est pas une violence de domination puisqu'elle est précisément contre euh, les objets qui symbolisent cette domination. Euh, euh, voilà. Et puis il y a la violence sur les personnes. Euh, toutes les révolutions, aujourd'hui, euh, jusqu'à présent, ont abouti au remplacement d'un tyran par un autre tyran. Euh, on sait que la violence... Euh, répond à la violence et répond à la violence et engendre la violence et en fait on le sait depuis des années alors bien sûr c'est un privilège aujourd'hui moi dans mon petit bureau de dire euh, je serai pas violente ça veut pas dire que je répondrai pas si on m'attaque euh, ça c'est encore autre chose c'est la légitime défense mm -hmm. et il y a un endroit de la légitime défense euh, aujourd'hui qui est euh, extrêmement présent dans, tous les cercles, dans, dans beaucoup de cercles militants euh, euh, ça veut pas dire qu'on va s'en prendre euh, à des personnes physiquement, parce que s'en prendre à des personnes physiquement, c'est exercer notre domination sur elles, euh, et c'est précisément montrer que ben, finalement, leur système de domination est le seul qui fonctionne et est le seul possible. Euh, ah, si je, comprends, pas... je comprends pas, vous
0: voulez, vous voulez une violence qui passe fasse pas mal
3: bah c'est pas ça mais c'est que je crois qu'il y a d'autres qu'il y a d'autres choses je crois que c'est le récit principal qu'on nous sert c'est que il y a que la violence pour servir à la violence et tous les Avengers euh, ils se servent de la violence pour tuer les méchants et donc on croit on nous raconte que c'est le seul moyen or le 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 monde est fait de mille autres récits euh, les suffragettes elles ont pas été violentes
1: euh, pour autant elles ont obtenu le droit de vote pour toutes les femmes mais euh, là-dessus, euh, là-dessus, elles ont été considérées comme violentes quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de bris de glace quand même, parce qu'il y a ce que dit Adélyne, et puis il y a aussi. Un Pardon
3: elles ont, été... elles ont pas été, elles ont tué personne, elles ont pas posé mmh. de bombe. Euh... Euh... Bien sûr, elles ont pété des vitrines euh... et euh... elles ont cassé les gueules aux flics qui leur cassaient la gueule. Mais bon, ça c'est de la légitime défense. Euh... Mmh. Je rappelle quand même que les suffragettes, elles ont été enfermées, certaines d'entre elles ont été gavées jusqu'à la mort, comme des oies. Mmh. Euh, de quel côté la violence. La, le discours sur la violence, il est très intéressant. Et là, c'est sûr mmh. qu'on va pas l'excuser en trois minutes en se disant, euh, bah, quelle est la violence légitime, quelle est la violence illégitime mmh. Ça mériterait presque de faire une heure entière. Ah, vous voulez
0: revenir <rire> Avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir.
3: <rire> enfin, je ne suis pas spécialiste de ça, que moi. Euh, mon arme, c'est les mots. Euh, et c'est une arme violente. Les mots peuvent tuer et les mots peuvent sauver, euh, mais c'est une arme non violente c'est un autre type de rapport au monde et je crois qu'il y en a plein Gandhi, lui, il s'est servi d'un symbole qui était le rouet euh, et à travers ce symbole, il a mené une action de libération de son peuple euh, si on regarde tous les mouvements de désobéissance civile, il y a mille et une façons très créatives alors, je vais revenir à mes chéris les écoféministes euh, on parlait des récits euh, parce que souvent on nous dit oui mais la, la non-violence elle n'est pas assez efficace elle n'est pas assez euh, euh, elle y arrivera pas. Dans les années 70 euh, à Greenham Common il y a une, une, une nana qui s'est dit mais j'en ai ras le bol de ces discours à la con sur la, la guerre nucléaire et sur le fait que tout le monde me menace de, de mourir dans, dans, dans deux minutes si jamais une bombe éclate parce qu'il y a deux débiles qui ont un bouton rouge de part et d'autre de la planète mm -hmm. et elle a posté une petite annonce dans une boulangerie. En disant il y a d'autres femmes euh, qui sont ras-le-bol, euh, mettons-nous ensemble. Ça, ça a abouti au camp de Greenham Common, qui était euh, euh, donc une action féministe. Euh, et à un moment donné, elles se sont dit euh, comment faire pour convaincre les gens que le récit qu'on nous impose euh, est juste un récit, euh, que c'est un récit de terreur, mais c'est juste un récit. Et ben, elles ont pris des cisailles en pleine nuit, elles sont rentrées dans un camp militaire, elles ont escaladé un silo qui, qui abritait des ogives nucléaires qui étaient gardées par des types avec des kalachnikovs, ça demandait quand même un sacré courage d'aller faire ça, enfin mm -hmm. pas des kalachnikovs, ça c'est russe, j'y connais rien en larmes, mais, euh, mais elles ont escaladé ce silo, et elles ont dansé sur ce silo qui, 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 dans lequel il y avait des ogives nucléaires, et bien sûr elles se sont filmées et elles ont offert un contre-récit, elles ont permis à toute une fraction, à une très grande fraction de la population, de découvrir qu'en fait, le récit qu'on nous servait n'était juste un récit, en fait, euh, n'était pas la réalité, n'était pas la vérité. En fait, on ne risquait pas de mourir dans deux minutes. En fait, ça dépendait simplement du récit qui était servi. Et tant qu'on souscrivait à ce récit, le récit euh, devenait réel. Mais à partir du moment où on en, on en propose d'autres, eh d'autres possibilités s'ouvrent. Et c'est ça la non-violence, c'est proposer d'autres récits. C est, c est, on en revient un peu toujours au même.
0: Hein. Oui, le... c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. bien. Voilà. Euh, voilà. Alors, justement, il y, y a deux questions qui se rejoignent, qui, qui ouvrent peut-être le, le propos. Euh, alors, il y a Thomas Brun, j'imagine, question large, comment on repense l'État par le prisme de l'écoféminisme Faut-il prendre en compte les émotions dans nos institutions, les conséquences des politiques publiques sur le temps long Comment d'ailleurs Peut-être euh, peut la lutte contre l'Androcène est-elle intrinsèquement anarchiste Et nous avons valeur anarchiste, Bruno, euh, qui vous demande d'ailleurs, ne seriez-vous pas proche de la pensée anarchiste qui euh, conditionne notre liberté au respect de l'autre et de son environnement il y, a, il y a toujours des libertaires ici qui traînent.
1: Mais ça, Alors, ils ils parce en profitent, que... ils
0: font toujours la pub pour ça, là, pour, pour le pavillon noir. Mais euh, intéressant.
1: Mais moi, ouais, c'est marrant parce que c'était un des, une des choses sur lesquelles, euh, entre guillemets, on ne on, on venait pas du même endroit avec Sandrine euh, Delaide et moi, c'est que moi, par exemple, j'ai écrit un, un roman d'anticipation. Il y a des gens qui me disent « Ah, as écrit un roman écoféministe. » D'autres qui me disent « Ah, as écrit un roman anarchiste. » D'autres qui vont t'écrire « Ah, as écrit un roman utopiste, etc. » Et en fait, chacun y voit ce que lui, il a envie d'y voir. Et moi, c'est pour ça aussi que j'avais envie que, que ce livre-là, et, et, et je pense que c'est vraiment le, ce qu'on a trouvé toutes les trois, c'est d'essayer de le sortir des cases et en fait, dans, dans toutes ces, dans, dans ces pensées-là, elles se rejoignent sur plein de choses. Et que chacun, en fait, pousse ce qui lui. Enfin, voilà, ce qu'il pense être vraiment la pensée, si, si c'est la pensée anarchiste voilà, qui te fait vibrer et que tu te dis, mais en fait, c'est celle-là, moi, je ne la, je la connais pas suffisamment. Par contre, euh, j'ai cru comprendre que j'y étais un peu quand même. Mais <rire> c'est comme, <rire> comme sur la violence, c'est-à-dire que pour moi, c'est toujours pareil, c'est les faits, quoi. Euh, euh, Emeline Pankhurst, qui était une grande féministe, elle était considérée comme la plus grande terroriste de son temps. Et en même temps, en 1999, le Times l'a mis parmi les 100 personnalités les plus importantes de l'histoire. Donc en fait, ça c'est vachement intéressant. C'est que des années plus tard, ce qu'on considère comme étant des terroristes ou comme étant des, des mouvements déviants ou comme étant. Des années plus tard, euh, c'est ce qu'il y a de plus évident en fait. Et ouais. on aurait tous voulu faire partie de ces gens-là et pas faire partie de la majorité qui était en train de les leur cracher dessus ou de, ou de les gaver de force. Je, je hein. suis
0: persuadé que les invités poste dans 20 ans auront leur statut. Hein. <rire> <rire> mais, mais en attendant, ils ont des problèmes.
3: <rire> Alors, Alors moi, de... Sur, oui. sur l'anarchisme, euh, euh, moi je suis très admirative des anarchistes. J'y arrive pas j'ai pas assez foi en l'homme. Il euh, y a un endroit où oh. l'anarchie, pour moi, est d'une beauté. Ouais, je sais, là-dessus, on n'est pas d'accord avec Sandrine. Euh, euh, J'en ai lu plein. Je, je pense que, euh, sans doute, je crois que c'est le seul système viable, euh, l'anarchie. Euh, Aujourd'hui, j'ai trop peur. Euh, et je le dis, voilà, de manière... Euh, très infra-politique, euh, précisément avec, avec toutes les émotions qu'il y a dedans, euh, euh, j'aimerais tellement être anarchiste. Et aujourd'hui, pour l'instant, j'y arrive pas. Euh, J'ai encore euh, ce sentiment que les multinationales, les lobbies, euh, le, euh, les, les États sont, sont tellement puissants. Euh, on est tellement colonisé qu'on a tellement d'empêchements de, de penser et que euh, nos, nos rapports, notre être au monde est, est si peu libre en réalité. D'une certaine manière, pour moi, l'anarchie, c'est euh, là vers où on va. Mais on n'y est pas. <rire> J'aimerais bien. Mais voilà, moi, je ne je sais pas comment on pourrait dire une... Euh... Ah, ouais.
0: Mais moi, ouais. je trouve ça super de dire euh, « j'ai peur ».
1: Ouais, oh. Enfin, je veux ouais. dire,
0: c'est pas mal de reconnaître cas, ça. Enfin.
1: Et, et ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on on ne reconnaît pas nos peurs. C'est-à-dire qu'on devrait être sûr de la stratégie, on devrait être sûr de. Euh, mais en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est d'être à la fois déterminé à la fois douté, et de douter. Et de, de. En fait, on, on nous refuse le droit d'expérimenter. C'est-à-dire que. Moi, je m'en souviens très bien. J'étais en, en train d'écrire sur la désobéissance euh, euh, en 2015 et, et une nuit debout. Mais dans les, dans, très rapidement, en fait, ça a été cassé. Il euh, n'y avait pas le droit à l'expérimentation. Il n'y avait pas le droit à, à alors qu'on le sait très bien. Enfin, je, je veux dire, les, le, le monde change par des utopies qui décident qu'un truc, euh, voilà, qui tu bon, fallait que j'en parle, hein, <rire> qui, euh, qui, euh, qui 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 n'existe pas aujourd'hui existera demain. Et ils y vont à fond, simplement, ils, ils, ils ne savent pas comment ils vont y arriver. Hein. Enfin, personne n'a un plan d'attaque, c'est pas vrai. Alors, on post-rationalise l'histoire, on en fait quelque chose d'extrêmement lisse avec ben, le récit androcène c'est-à-dire un général de Gaulle, un truc extrêmement clair, extrêmement clean. Or, le général de Gaulle, la France l'avait euh, condamné à mort, quand même, pour trahison. Donc, euh, et... et, et donc voilà, il y, y, y a quelque chose comme ça qui, qui est un peu retors dans cette histoire et je ne sais plus euh, voilà, la digression que j'ai faite. Mais...
0: Bref. <rire> <rire> et ça devait être bien vos discussions à trois quand vous écriviez le bouquin. Oh
1: là là quel,
3: enfin, quel bazar ah ouais. Ouais. Ah ouais.
0: Alors, deux dernières questions et après je, je vous libère. Euh, alors, euh, Pastis Oh là, qu'est-ce que c'est que ce pseudo impossible à dire Alors, je vais faire comme Adelaide. 1 2 3. Pastis, pistache. <rire> sympa. pas. Question sur la stratégie féministe. Bourdieu disait que les dominants subissent aussi leur domination. Ne faudrait-il pas développer une nouvelle stratégie qui consisterait à dire aux hommes ce qu'ils auraient à gagner dans le féminisme personnellement, depuis que je m'intéresse et travaille sur moi, donc euh, Pastis Pustache est un homme, je pense, j'ai découvert ma bisexualité, mon rapport aux gens et à ma sensibilité a changé. J'en sors grandi.
3: Alors ça, c'est c'est sûr qu'en fait on a tout à gagner hein, mais pas seulement euh, en ayant une société plus féministe mais en ayant une société euh, euh, anticapitaliste c'est-à-dire qui n'est pas euh, concentrée sur l'accumulation euh, des richesses et, euh, en ayant une société respectueuse des animaux de la nature qui nous entoure euh, le, le monde qu'on construirait hors des dominations euh, est, est un monde de sens, de respect, de valeur on a, on a tous à y gagner énormément mais il y a beaucoup de privilèges laisser tomber. Et pour les hommes non féministes, euh, ça demande une sacrée déconstruction, euh, mais qui est à faire. Et, et c'est toujours, ce toujours ce qu'on dit, c'est que tant qu'on ne sait pas ce que ce sera, on, on reste avec ce qu'on a. Avec, euh, Bien sûr. Euh, et dans une société où on est valorisé euh, quand on est dominant, euh, lâcher cette domination, c'est lâcher aussi euh, son, sa médaille sociale, c'est lâcher aussi euh, 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 l'importance qu'on a l'impression d'avoir au monde. Euh, ça demande du travail, ça demande du temps. Mais si on regarde les choses, en tout cas du point de vue féministe, c'est quand même hallucinant parce que... La violence sexiste et sexuelle, elle est à 98% le fait des hommes. C'est un problème d'hommes, ce serait aux hommes de s'en occuper. Et pourtant, toutes les permanences sont tenues par des femmes, euh, toutes les associations sont tenues par des femmes, et en fait, c'est encore les femmes qui se retrouvent à gérer les problèmes des hommes. Donc oui, euh, déjà, il faudrait que, pour se déconstruire, euh, que chacun prenne les responsabilités des conséquences de ses actes. Euh, mmh. euh, donc on Mais... Ça demande de la déconstruction, de la lecture, du temps, euh, des rencontres, des cercles,
1: euh, des discussions. Et puis ça demande aussi de s'écouter. Euh, euh, moi, je rêve, euh, que, de la même manière qu'il y a eu le journaliste de, de, de BFM, journaliste météo, qui a, qui a, fait un, <rire> qui a pété un câble sur le plateau en disant Mais faut, faut arrêter, en fait. Euh, euh, là, la France est en train de cramer. Voilà. Qui, qui, a, qui a fait un espèce de truc ah bon euh, sur. Euh, mais oui il y, a, il y a quelques mois, c'était fabuleux. Quoi. Le gars qui fait ça, il autorise d'autres à s'écouter, à se dire bah ouais, il faut qu'on arrête de dire des conneries, là, de faire semblant que en fait, c'est pas très grave. Et puis, oh ben non, comme dit la journaliste, vous n'allez pas, pas nous mettre le moral à zéro, hein, c'est chouette, il fait plus chaud. Hein. Voilà. Ben, moi, je rêve qu'il y ait la même chose sur un plateau télé, quand, quand une femme se fait. enfin euh, euh, voilà, à des remarques que clairement un homme n'aura jamais. Eh ben, qui est un invité homme qui disent non, mais la, la stop, quoi, en fait. On mm. arrête, là. En fait, euh, <rire> à quoi je participe, en fait euh, voilà. Bien
0: sûr, bien sûr. Et, et de, de, de ce point de vue-là, co comment vous avez ressenti, euh, parce que pour moi, c'est un vrai mystère, hein, euh, le, le, le discours de Zemmour Non, pas le, son discours, ça, on imagine très bien qu'il ait ce discours-là, mais le, le, le retentissement que ça pouvait avoir, ce discours sur les femmes qu'on croirait sorties des années 50, quoi. Et qu'il qu en fasse un, un, du, du marketing politique. Qu comment vous expliquez ça C'est-à-dire l'opposé de tout ce euh, sur quoi vous... pour lequel vous vous battez, quoi.
1: Et lui, ce mec, c'est une construction médiatique. Enfin, moi, ce mec ne m'intéresse pas et je ne veux pas en parler, quoi. En fait.
3: <rire> <rire> ok, alors moi, je vais en parler. Euh, de de ce, bon, là euh... Pourquoi est-ce que son discours a eu autant retentissant ben C'est très simple. Euh, euh, comme aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, on est dans une société où ce qui est valorisé, c'est de dominer, euh, et que euh, les endroits de domination, notamment économiques, s'écroulent. Et ben, euh, si en plus, on t'enlève le droit de donner une gifle à ta femme, mais il te reste quoi C'est pas le discours de Zemmour. C'est euh, attendez, ok, je peux pas vous promettre un eldorado économique parce que c'est vrai que ce serait compliqué à promettre je peux pas vous promettre euh, euh, un eldo, voilà par contre je peux vous promettre d'autres eldorados alors euh, vous allez pouvoir continuer à, à, à vous sentir euh, fort et puissant vous allez pouvoir taper sur euh, bah, les migrants vous allez pouvoir taper sur vos femmes euh, vos enfants, et il y a plein de gens qui sont rassurés par ce discours parce que ça leur laisse des endroits où, où ils se sentent euh, puissants Puisque précisément on est dans on vit dans ce système où la puissance est attribuée à ceux qui dominent euh, et, et qu'en fait c'est pas du tout décolonisé là, là ici on est dans un public euh, qui est euh, qui a qui a construit son sa pensée euh, etc mais euh, si on avait tous les trois ce discours là euh, à la table du commerce il y a il y a tout le bar qui se retournerait vers nous et qui nous regarderait mais c'est qui c'est euh, ces
0: qu'est-ce qu'il dirait d'après vous c'est zozo bah, c'est bobo euh, c'est quoi
3: euh, bah, moi, clairement, on, peut, on peut être, bon, être étonné. On peut être étonné. Parisienne, j'ai tous les privilèges de la parisienne. Hein.
1: Euh, les tomber, j'ai un vélo parce qu'effectivement, j'ai pas besoin de prendre 30 km en bagnole pour m'acheter à bouffer. Euh,
3: bon, c'est facile. Euh, alors,
1: moi, moi là-dessus, euh, je suis provinciale, donc, euh, donc <rire> pas pareil, mais. ce ah, que, que j'ai remarqué D'où que... le soleil
0: qui, 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 qui vous ouais. gêne et vous bougez la <rire> caméra de sorte. De... Ah, c'est très rare les invités qui ont cette, cette conscience professionnelle. Merci. Hein. <rire> j'ai vu la claque la claque
1: en fait moi ce que je remarque c'est que sur ce livre euh, et plus largement sur la relation que les gens peuvent avoir avec Sandrine euh, Rousseau, il y a une grande différence entre euh, je dirais les gens qui ne sont pas dans les réseaux sociaux et dans les, et dans oui. les réseaux très très militants et le reste mm -hmm. et, euh, et, le, et, 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 et là il y, a, il y a une relation extrêmement simple à notre bouquin et à tout ça et en disant mais en fait euh, ben, c'est pas évident mais pas très loin quoi euh, oui en tout cas ça résonne avec quelque chose où j'arrivais pas à me mettre le doigt dessus et là tout d'un coup ouais c'est ça quoi voilà. et, et, et je pense que franchement on sous-estime l'intelligence euh, euh, des gens et je pense que c'est pour ça que je disais que c'était vraiment une construction médiatique bon. je pense que sans ça mais, euh, il y a plein de gens qui seraient le problème c'est qu'en fait il n'y a pas grand monde en face enfin, ça c'est un autre sujet mais euh, c'est un, un peu ça le truc aussi <rire>
0: D dernière question, après après on, on arrête, hein, parce que c'est passionnant, mais bon. Euh, euh, Gigi Kitts, euh, on parle beaucoup des exploités. Alors C'est une, une question qui, qui date du début de l'émission, en fait. Hein, et on oublie les plus exploités sur cette planète, les animaux. On en parle des 5000 animaux euh, tués par seconde pour le plaisir gustatif des humains. Où se place le véganisme par rapport à l'écoféminisme
3: Ouais, il est central, enfin je veux dire euh, euh, moi j'étais euh.. Je comment on dit, une, une viandarde convertie euh, au véganisme parce que j'ai toujours adoré la viande, mais c'est fini, parce que j'ai ce devoir-là envers, une fois qu'on a compris à quel point la consommation de viande était productrice euh, à la fois de déforestation, euh, de gaz à effet de serre, euh, et puis ce chiffre terrifiant qu'on disait tout à l'heure que 4% des animaux sur cette planète sont des animaux sauvages, on arrête de bouffer de la viande, c'est simple, et d'ailleurs j'ai plus aucun plaisir à, quand je vais chez mes parents, ma mère n'a toujours pas compris, parce que ça, ça prend du temps, euh, elle me sert à Gigot, je, je, en fait, j'y arrive même plus. Euh, C'est Même de le voir, j'y arrive plus. Parce que plus on se renseigne, plus on, on, on comprend, euh, ça, ça fait partie des leviers les plus importants euh, de la réduction des gaz à effet de serre. Arrêtez de manger de la viande. Et, et pas que. Euh, je sais pas, par exemple, les, les mangroves ont été détruites à 70%. Pourquoi Principalement à cause de, euh, des... 1, 2, 3, comment ça s'appelle Des endroits où on met les crevettes. Euh, les, le, la crevette, c'est l'élément marin le plus mangé au monde euh, et ça a occasionné 70% de la destruction des mangroves. Les mangroves, qui sont des endroits extraordinairement importants pour mmh. les équilibres euh, biochimiques de la Terre. Euh, voilà et Une fois qu'on regarde tout ça, bah, c'est sûr, on arrête de bouffer de la viande et, 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 et du poisson. Et, et moi, je suis... Je suis de ce point de vue-là, la, la, polémique sur le barbecue
0: en septembre. Ah non, on a, on a dit, on a non. dit, ah non, 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 non c'était, c'était super là jusqu'ici. Ah non, attention, merde. Hein. Alors, on a dit qu'on <rire> faisait pas les de... polémiques à la con. De... <rire> euh, mais c'est décourageant. On montre à quel point, euh, des choses qui paraissent absolument
3: évidentes quand on regarde, euh, les faits, euh, des choses qui sont de bon sens, réduire sa consommation, je ne dis pas tout le monde n'est pas obligé d'arrêter du jour au lendemain, chacun fait comme il peut, mais en tout cas réduire sa consommation, euh, ne sont évidentes en fait que pour une poignée de gens, et ben, ça c'est quand même décourageant.
1: Et c'est aussi le fait, euh, si on en revient au, au, au côté euh, humain dans le terme d'humanité, euh, c'est aussi le fait de l'androcène, c'est-à-dire qu'on met des, des, des cases et des hiérarchies surtout. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des Occidentaux qui sont au-dessus des autres, il y a des hommes qui sont au-dessus des femmes, et puis il y a l'humanité qui est au-dessus des animaux, et puis dans les animaux, il y a les animaux domestiques qui me donnent de l'affection, qui sont au-dessus des autres, et ça nous permet à chaque fois, en fait, d'avoir aucun sentiment pour tous ces animaux morts, quoi,
0: par exemple. Il y a un petit décalage là tout d'un coup qui c'est C'est la polémique. C'est la polémique. Ça a cassé l'émission. Je suis dé dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ça finit très très mal cette émission qui était quand même super. Merde. <rire> non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Euh, Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou sinon je pense que le chat va, euh, va vous saluer et va vous remercier Est-ce que vous voulez ajouter Alors, quelque en chose dire,
3: euh, En mot de la fin, euh... euh, unissons-nous. Euh, voilà. <rire>
0: Unissons-nous, unissons-nous. On va refaire la fin, dit Renan, mais non, mais tout va bien. Euh, trop intéressant ce sujet. Euh, bonne journée, vous dit Cook54. Euh, alors, entièrement d'accord avec toi, sorcière, ça je ne sais pas. Euh, D'Aduron, c'était très intéressant, merci. Euh, là, il y a un truc sur les députés. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça euh, Oui, donc ça, on laisse passer. Bon, ok, tac, tac, tac. Oh. Ah, si, si, ça y est, c'est parti. Merci pour la discussion. Ah oui, j'ai un petit décalage, en fait, entre mes deux chats. Oh non, mais il y a... Ah oui, je me disais. Alors, et vive l'anarchie, dit euh, car... Oh là, il y a plein de trucs. Merci pour la discussion. Merci, merci. Euh, je le mets sur euh, la liste du Père Noël. Alors là, le Père Noël va être content. C'est c'est pas lourd, c'est pas lourd. Donc, euh, dans la taille... Et, et c'est pas cher, hein c'est pas cher. Dit. Merci, merci. Euh, merci, bon compliment à l'entretien avec Blast. Ah bon, vous allez donner un, un entretien à Blast ah merde Et c'était bien ouais. Ah bah ouais, ouais d'accord. C'était bah, pas Paloma... euh, le Paloma... ah, super, oui, d'accord, ouais, d'accord.
3: Euh... Que... Comment C'était que Sandrine Roudot et moi. D'accord. Toi,
0: t'as eu les trois, toi, as eu la... Oui. la. Le trio infernal. Là. Ah, infernal, j'ai l'impression. Infernal. Ouais. Voilà. Merci, merci Adélaïde et Sandrine pour cet entretien <rire> très intéressant, dit K.O.F. Ne lâche rien. Euh, ne lâchons rien, lâchez tout, euh, dit Igmuz. Euh, merci, je vais me l'offrir aussi, dit Ronan. Merci beaucoup, dit Valeur Anarchiste. Euh, merci les deux Sandrine et Adélaïde. Euh, Duff a été blasté, bah ouais. Euh, tellement merci, dit Sonner, merci beaucoup, ça donne envie de partager votre combat, <rire> euh, dit Anticorps, Camtier, bonne discussion. Ah, dommage que Sandrine Rousseau... Non, Sandrine Rouleau
3: okay. oh,
0: C'est quoi ça Je comprends rien du tout, alors voilà. voilà je comprends pas les blagues. Bah. Euh, un grand merci, merci, voilà, voilà. voilà. Merci à vous deux, c'était super, merci pour votre bouquin, qui est super. Et à un de ces jours, alors.
3: Alors ce jour, merci beaucoup de l'invitation,
0: David. Merci beaucoup. On fera une, une émission sur les jeux vidéo, d'accord
3: Merci. <rire> avec mon
0: fils, alors... Parce que... Voilà, c'est ça. Avec lui, avec lui. On, on va vous expliquer les jeux de stratégie, tout ça. Bon, allez. <rire> Bonne journée. Merci beaucoup. C'était super, c'était super. À bientôt. à bientôt. Salut. Au